0: Willkommen zurück, zumindest willkommen zurück, wenn ihr von den Sorgenkindern 2023, also dem zweiten Teil, kommt. Und willkommen ganz neu, wenn ihr noch nie von diesem Format gehört habt und vielleicht zum allerersten Mal hier einschaltet. Wir wollen uns fünf Spiele im ersten Halbjahr 2024 anschauen, über die wir uns Sorgen machen. Nicht unbedingt, weil sie vielleicht schlechte Spiele sind, sondern... Vielleicht auch, weil sie schlechte Spiele sind, aber vielleicht auch nur, weil die Marktsituation schwierig ist oder es irgendwas anderes gibt, was ihnen eventuell im Weg stehen könnte. Aber Micha, es gibt eine wichtige Sonderregel zu unserer Auswahl, falls ihr euch wundert, warum da manche Titel fehlen. Erklär sie uns bitte.
1: Ja, es gibt die goldene Regel der Sorgenkinder, dass kein Spiel hier zweimal angeklagt und vor unser kleines Tribunal gezogen werden darf. Und das gilt jetzt zum Beispiel in der ersten Jahreshälfte 2024 für sowas wie Stalker 2. Ne, darüber haben wir schon gesprochen, darüber haben wir uns schon Sorgen gemacht. Wir machen uns auch weiterhin Sorgen, auch weil Stalker 2 natürlich wegen des Krieges in der Ukraine unter ja. schlechten und schlimmen Bedingungen entstehen muss. Nichtsdestotrotz, wir haben fünf neue Spiele jetzt, weil Stalker 2 schon besprochen wurde. Also seid gespannt, was diesmal auf der Anklagebank sitzt. Es ist ja, das ist die zweite goldene Regel der Sorgenkinder ist, nachdem wir das hier aufgenommen haben, dauert es ja ein bisschen, bis es geschnitten ne. ist und in der Zeit ändert sich immer alles. Also wahrscheinlich sind die Spiele bis dahin verschoben, es wurde noch mal irgendwie was Neues angekündigt, Spielkonzepte komplett geändert, Entwicklerstudios geschlossen, kann alles passieren.
0: Ja, haben wir alles schon schon erlebt. (lacht) Gut, schauen wir mal, was mit diesen fünf Spielen äh, ist. Das erste kommt tatsächlich wirklich in ein paar Tagen, ähm, wenn man, wie man es heute so kann, noch ein paar Euro extra drauflegt, darf man (lacht) nämlich Suicide Squad Kill the Justice League äh, schon 72 Stunden vor dem offiziellen Release am 2. Februar spielen. Das heißt, am Wie viele Tage hat der? Äh, Januar 31. Also am 31. Januar kann man dann schon losspielen. Ähm, glaube ich zumindest 31. Doch. Äh, egal. Wenn nicht, dann egal. Also äh, am, am letzten Januartag, so ist richtig, am letzten Januartag könnt ihr Suicide Squad Kills the Justice League schon spielen auf PC und Konsolen, wenn ihr, ich glaube, läppische 30 Euro mehr bezahlt. Ist das nicht ein Service? Und ich bin mir ganz sicher, das wird bestimmt problemlos starten. Das ist ja ein Multiplayer-Koop-Spiel. Äh, und wir wissen ja, die, die, die äh, Warner-Superhelden-Spiele äh, auf dem PC, die hatten ja auch nie Probleme in der Vergangenheit. Also Toi, toi, toi. Uh, höre ich Weiß da ich Gotham Knights und
1: solche Sachen? Ja, also.
0: Bin schon wieder voll im Zynisch-Modus drin. Das Jahr hat gerade angefangen und ich bin schon richtig auf der, auf der richtigen
1: Ebene. Wir hoffen ja, dass alles gut geht. Das ist ja, ja immer unsere ja. Eigentlich, eigentlich wollen wir ja Unrecht haben hier in diesem Format. Das ist ja das Allerwichtigste für uns. Nur leider ist es oft nicht so. Und auch Justice League hat ja schon, als es enthüllt wurde und als es den ersten Gameplay-Reveal gab vor ein paar Jahren, es ist wirklich ein paar Jahre her, ich muss es wirklich denken. Ja, aber es ist eine Weile her auf jeden Fall. Äh, hat ordentlich Gegenwind bekommen, weil das, was man bei diesem Gameplay-Reveal gesehen hat, mh, also ich sag mal, es sah nicht aus wie das neue Spiel der Leute, die die Batman Arkham-Serie gemacht haben. Was eine fantastische Spieleserie ist. Selbst für Leute wie mich, die Batman nicht mögen. Das gebe ich auch <lacht> immer wieder zu. Ich finde es albern, dass jemand in einem Fledermaus-Kostüm durch eine Stadt turnt und Verbrecher jagt. Das ist halt, ne? also, aber egal. Die Spiele waren düster, toll designt, Arkham Origins mit dieser Weihnachtskulisse, fantastische Spiele. So, und dann siehst du erstes Gameplay aus Suicide Squad Kill the Justice League und ähm, ich zitiere einen YouTube-Kommentar, den ich unter diesem äh, Reveal-Gameplay gesehen hatte. Wir wissen, alle YouTube-Kommentare sind ja noch immer viel zynischer und schrecklicher als alles, was wir hier zustande bringen. Der lautete nämlich Oha, das sieht aus wie ein Spiel, das ich in ein paar Monaten für einen Fünfer irgendwo von der Restrampe kaufe. So ungefähr. Weil das war... Sehr bunt, es wirkte fast schon, zumindest optisch, wie so ein typisches massenkompatibles Service-Game. Wir wissen ja Buntheit, da gibt es auch Studien zu, so wie bei einem Fortnite oder so bunte comic grafik Fördert die Größe der Zielgruppe. Leute mögen lieber buntes, also mehr Leute, sag so, mehr Leute mögen buntes als total düsteres und dunkles. Uh, und d- d- dann auch das Gameplay, ne, mit so Sch- Shooter-Gameplay irgendwie, das relativ generisch aussah, große Hitmarker irgendwie, wenn man irgendwas getroffen hat, die, der Suicide Squad flog durch die Luft mit Chatpacks und sonst was allem, um da auf leuchtende Schwachstellen an Helikoptern und so Mutantenmonstern zu ballern. Und du siehst das und denkst wirklich, ist, ist das? Ist das ein Vollpreis? Also ist, wird das Free to Play? Nee, es ist ein Vollpreisspiel. Ne? Kommt raus für 70 Euro auf Steam, 80 Euro für die Konsolenversion in der Standardfassung. Also es hat einfach schon der schon der erste Eindruck war einfach nicht gut von dem Ding.
0: Ja, ähm, und entwickelt wird es halt. Und das ist das ist vielleicht der große Knackpunkt an dieser Sache halt von Rocksteady. Ja. Ähm, die haben halt Arkham Asylum. Arkham City, Arkham Knight gemacht, Arkham Origin wiederum kam von einem anderen äh, anderen äh, Studio, aber es war sehr nah an denen dran. Ähm, und die haben halt gezeigt, dass sie unglaublich gut auf den Punkt designen können und Konzepte nehmen oder Ideen nehmen können und sie tatsächlich in ein Spiel transformieren können, was auch funktioniert. Denn das muss man halt wirklich nochmal ganz klar in Erinnerung rufen. Vor Batman Arkham Asylum äh, gab es keine Superhelden-Spiele, die wirklich in der Lage waren, diese, diese Superhelden-Fantasie in sinnvolles Gameplay zu transformieren. Mhm. Es gab durchaus ein paar Spiele, die ganz okay waren, ein paar Spider-Man-Spiele zum Beispiel auf den Konsolen. Ähm, aber so richtig diese Transformation, dieses richtige Ich-bin-Batman-Gefühl, ich das hat es nicht gegeben. Das ist auch wirklich zurückblickend noch mal so bedeutend, was dieses Spiel gemacht hat. Gerade das erste Spiel. Die anderen Spiele waren waren teilweise, also der zweite war dann größer und so, waren tolle Iterationen, aber das erste Spiel ist immer noch eigentlich de, der geniale Kniff. So, und jetzt hast du dieses neue Open-World-Spiel, es geht ja nach Metropolis, nicht mehr in, mhm. äh, ist ja nicht mehr in Gotham, ist aber die Fortsetzung inhaltlich, also es knüpft an den dritten Teil, äh, oder ja, vierten Teil, ja, je nachdem, wie man rechnen will. Ähm, also es ist ein, äh, anders als Gotham Knights, spielt es in einer Zeitlinie und wir spielen die Helden, die in den letzten Jahren ja auch im Kino große Erfolge gefeiert haben, großer Erfolge sind das, wenn man wenn man wenig Zuschauer hat, oder? Ah, ich bring's <lacht> durcheinander, also die total gefloppt sind, äh, äh leider. Weil die, die, die beiden Suicide-Squad-Filme äh, waren ja keine allzu großen Erfolge. Ähm, sowohl von der Kritikerseite als auch der zweite Teil, was den, äh, was die Zuschauerzahlen anging. Ähm, obwohl er inhaltlich besser war.
1: Mhm.
0: Aber das ist jetzt halt das neue Team. Ähm, und Grundsätzlich ja eigentlich eine, eine nette Idee, dass man halt sagt, okay, man, man steuert mal diese andere Seite, kann halt die Bösen halt auch mal als Böse zeigen. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich wette, die Lüge ist schon im Namen. <lacht> du meinst, sie töten League. die
1: Justice League gar nicht? Das ist, Da geht's schon los. <lacht> <Das ist so. lacht> ja, wer kann, man kann doch die Justice League. Also es ist ja nicht mal, wie willst du Green Lantern umbringen? Mein Superman und so, ja, also sie können sich halt coole, coole Story-Twists überlegen. Es gab auch schon einen Story-League, auf den gehen wir an der Stelle auf gar keinen Fall ein. Ähm, aber so grundsätzlich, ich finde ja die Prämisse eigentlich cool. Weil es ist ein bisschen wie The Boys in dieser Amazon-Serie, wo sie ja auch gegen scheinbar übermächtige Superhelden kämpfen und dann Tricks finden müssen, wie sie die besiegen können. Und ich bin sehr gespannt, wie das Spiel das umsetzt. Also, wie besiegt man denn Green Lantern? Ne? Wie, wie, äh, Ring Finger abhacken, Ring weg oder wie auch immer? Keine Ahnung. Oder wie besiegst du Superman? Na klar, gut, Kryptonit draufschmeißen, aber wo kriegt man? Also es das. Äh, ist eine gute Idee, finde ich. Erstmal. Das
0: könnten tatsächlich auch die Highlights sein. Diese ja. äh, vielleicht diese auf den äh, Punkt gebrachten Bosskämpfe gegen die umgepolte Justice League. Also sind ja die stehen ja unter der unter Kontrolle von Brainiac. Äh, deshalb sind die böse und zerlegen Metropolis und so. Aber 80, 90 Prozent der Zeit im Spiel wirst du sehr wahrscheinlich eher in der Open World unterwegs sein ja. und gegen. Das haben wir auch in dem Beta-Material schon gesehen, was ja links und rechts gelegt ist. Ähm, gegen so kleinere Gruppen an Alien-Gegnern kämpf, äh, kämpfen. Und zwar in einem eher klassischen ähm, Third-Person-Shooter. Ja, jeder hat noch Spezialfähigkeiten äh, und dann gibt es Loot-Shooter-mäßig bessere Ausrüstung. Aber ansonsten ist es halt eine, ja, das der nächste Open World, das nächste Open World-Ballerspiel. Ja. Und ich habe mich ein bisschen an diesen ähm, diesen auch etwas seelenlosen <lacht> saints row ableger erinnert. Äh, Agents of irgendwas, kann sich Agents of Mayhem ja genau dem ich sogar eine Chance gegeben habe ich habe das sogar durchgespielt <lacht> äh, aber die Zeit bekomme ich ja auch nicht zurück aber ähm, <lacht> und und das könnte vielleicht das viel größere Problem sein denn wenn man sich jetzt die Batman-Spiele und so angeschaut da war war halt auch jede Gegnerbegegnung ein tolles Erlebnis einfach weil das Kampfsystem Spaß gemacht hast du wolltest da kämpfen ähm, dieses Aneinanderreihen der Combos ähm, hat einfach großen große Freude gemacht weil du da immer weil es einen tollen Rhythmus hatte und weil du immer besser werden konntest aber das jetzt hier das neue Spiel, das ist ein Shooter, also ja. und jetzt auch nichts, wo man, ja, jeder hat so ein bisschen Spezialangriff, aber trotzdem von allem, was wir bislang so gesehen haben, relativ 15 kost. Also ich habe, mhm. ich habe noch nichts gesehen, wo ich jetzt so gesagt habe, wow, das ist ja der, das ist ja Hammer, also das muss ich unbedingt spielen. Und so ganz scheinen wir damit nicht alleine zu sein, ne?
1: Nee, das auf keinen Fall. Also, sie haben es ja versucht, im neuen Gameplay ein bisschen äh, besser darzustellen. Ich meine, nicht umsonst ist es ja mehrfach verschoben worden, sollte ursprünglich 2022 schon rauskommen. Jetzt haben wir es halt äh, ja zwei Jahre später ungefähr. Ähm im neuen Gameplay hast du zumindest nicht mal diese, diese riesigen Hitmarker drin, wenn man irgendwas trifft. Du hast ein bisschen mehr Nahkampf gesehen auch, der wieder drin ist, wo auch die Gegner so spezielle Nahkampf-Power-Attacken aufladen, ein bisschen wie in, in der Arkham-Serie, ne? das so als kleine Reminiszenz. Die Hintergrundstory haben sie ein bisschen besser erklärt, warum die denn plötzlich alle fliegen können, ja, oder warum Harley Quinn sich so Spider-Man-mäßig irgendwie durch, durch Metropolis dadurch schwingen kann. Also, Sie haben das, das ganze ist versucht, cool, ne? mir zu also füttern.
0: Das, ja. das, das ist echt. Also sie sie klaut sich aus einem Museum einen Bettgleiter und hängt ja. sich an den ran. Das ist eigentlich total cool. Also
1: äh, sie, sie müssen einfach zeigen, dahinter. dass da Köpfchen dahinter steckt und es mhm. nicht nur ein Sammelsurium ist an äh, Massenkompatibilitätshäkchen, die sie abhaken. Aber die Sorge bleibt nach wie vor, dass dem so ist. Und die zweite Sorge, die da natürlich noch drin steckt und die auch von Anfang an mitgeschwungen ist <lacht> bei Justice League, äh, bei Suicide Squad, ich sag's schon falsch, ist, es wird ein Service-Game. Also es ist kein reines Singleplayer-Abenteuer, äh, wie es die Batman-Spiele waren, sondern es hat einen klaren op fokus Es gibt einen Battle Pass mit Cosmetics. Es sollte ursprünglich komplett always on sein, Das wird es auch zum Launch, aber sie liefern zumindest einen Offline-Modus für Leute nach, die dann Singleplayer spielen wollen, was ja schon mal ganz gut ist. Und sie wollen nach Release jede Menge, eine riesige Menge, sagt Rocksteady, an kostenlosen Inhalten nachliefern. Es soll Events geben, mehr spielbare Charaktere, neue Umgebungen. Was auch wieder grundsätzlich, glaube ich, was an sich konzeptionell Gutes ist, weil wenn sie schon so eine hoffentlich coole, große Open World bauen und Metropolis soll nochmal deutlich größer sein als Gotham City aus den Arkham spielen, dann ist es ja auch eine coole Idee, die weiter zu nutzen und da neue Geschichten reinzubauen. Hoffentlich gute Geschichten, hoffentlich coole Sachen, die wir gerne erleben. Aber es schwingt halt immer dann natürlich dieses Geschmäckle mit, das, naja wird das halt auch wieder so ein Geldmacher-Ding wie Marvel's Avengers. Das war jetzt auch nicht unbedingt äh, der Liebling der Massen. Und ja, das, das sind halt dann die Bilder, die du vor Augen hast, wenn du dieses Suicide Squad siehst. Und nochmal, auch das muss jetzt nichts grandios Falsches oder Schlimmes sein. Aber das ist nicht das Spiel, was wir von dem Rocksteady erwartet hätten.
0: Hm. Was ich aber zumindest ganz ganz cool finde, ist, dass du, auch wenn es einen Koop-Fokus hat und ein Koop-Spiel ist über weite Strecken, dass du es immerhin komplett alleine spielen kannst. Und anders als Gotham, ähm, als Gotham Knights, hast du dann auch die anderen vom Team mit dabei. Also bei Gotham Knights warst du ja dann allein unterwegs, wenn du ähm, wenn du allein gespielt hast tatsächlich. Da ist keiner mhm. mit dir mitgerannt. Ähm, hier ist tatsächlich immer das ganze Team dabei und kann wahlweise auch einfach von der KI gesteuert werden. Ähm, und das, das finde ich zumindest für mich jetzt so, als ich würde es gerne einmal durchspielen, Spieler äh, ist das finde ich das ganz angenehm. Aber diese Idee von wegen, kann ich es überhaupt so richtig einmal durchspielen und was sind dann eigentlich die Inhalte, die dann noch kommen, wert, äh, das bereitet mir auch große große Bauchschmerzen. Zumal, wie gesagt, alles, was ich bislang so vom Gameplay gesehen habe, ist auch nichts, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass das, auch wenn die Stadt jetzt noch größer ist als bei Arkham Knight, dass ich das über diese ganze Stadt verteilt machen will. Also, mhm. warum sollte ich das machen? Das sind immer wieder dieselben Gegnergruppen mit irgendwie so Panzer, wo so, so Leuchtepunkte dran sind, die ich kaputt schieße. Ja, ich finde bessere Ausrüstung, aber so dieses Zahlenwerte hochtreiben ist, finde ich, bei einem Superheldenspiel auch nicht keine sonderlich spannende Kombination. Also bei Batman Arkham war es halt super geil, wenn du dann die die Betthöhle gefunden hast und ein neues Gadget bekommen hast, ja. weil es Metroidvania-mäßig dir neue Wege eröffnet hat oder neue äh, Möglichkeiten. Und ja, es gab auch leichte Upgrades, ähm, dass du bestimmte Sachen stärker machen konntest und so. Aber dieses finde die finde den Betthandschuh plus drei. Also, das ist so, das, das macht mich überhaupt nicht an in Verbindung mit einem Superhelden-Setting. Äh, also das finde ich total, ist eine total weirde Kombination.
1: Absolut, absolut, totaler Quark. Äh, ich weiß ja, wir beide haben eh einen recht ähnlichen Spielegeschmack und ich habe das bei vielen Service Games in letzter Zeit, oder nicht Service Games, aber so also Open-World-Spielen gesagt in letzter Zeit, die diese Ausrüstungsrollenspielelemente halt drin hatten, wie auch in einem Hogwarts Legacy. Ja, dann finde ich halt irgendwie einen Umhang für Harry Potter, der mir plus eins Widerstandskraft gegen die dunklen Künste gibt oder sowas. doch Quatsch. Gebt mir halt coole Items, die mir neue Wege in der Spielwelt eröffnen. So Metroidvania-mäßig, dass ich mich wirklich drüber freue, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich hätte, so wie es ja auch in den Filmen ist, ne, Harry Potter hat irgendwie den neuen Umhang, der ihn unsichtbar macht. Jetzt kann ich komplett andere Bereiche der Spielwelt äh, erreichen oder so. Aber gib mir doch nicht irgendwie so einen Zahlenbonus. Ja. Das ist halt immer so künstlich. Naja, gut, mal schauen, was draus wird.
0: Ja, also wir haben äh, äh, wir haben auch gesehen, so Vorschau-videomäßig, äh, letzte Video, das wir dazu gemacht haben, ähm, ist, glaube ich, nicht mal über die 100.000 gekommen. bin ich ganz sicher. Mhm. Aber es war, also es ist wirklich es ist einfach auch kein Interesse so richtig da. Das kann an der Marke liegen, ähm, das kann an, am Marketing liegen, es kann am Spielansatz liegen. Äh, es kann tatsächlich bei dem Titel an allem liegen, weil bei allem davon es Probleme gibt. Das ist halt so. <lacht> das, ist das Ding bei dem. Ich ja, bin wirklich gespannt, ob das nicht am Ende das, das Studio halb zerlegt. Ehrlich gesagt, das wäre das wäre natürlich bitter. Also äh, wenn das nicht wenn das nicht gut läuft, die nicht funktionieren, selbst wenn ein Warner dahinter steht.
1: Das darf nicht passieren. Also, ich meine, selbst wenn die ehemaligen Gründer von Rocksteady, der Sefton Hill und der Jamie Walker, ja Ende 2022 gegangen sind, das Studio verlassen haben, die, die können doch nicht Rocksteady zumachen. Wo kommt man? In welcher Welt wird denn Rocksteady geschlossen? Wo leben wir denn? Mein ja. Gott. Dann leben mal wir gucken. wirklich in einem dystopischen DC-Universum. Aber gut. <lacht> das schauen wir mal.
0: Ein anderes Spiel, wo äh, ich mir, sagen wir mal, von der inhaltlichen Qualität eigentlich keine großen Sorgen mache, Sorgen mache, aber bei allem Drumherum Sorgen mache, ob der Markt noch dafür da ist, ob das Studio es überstehen würde, wenn der Markt nicht dafür da ist, ist Homeworld 3. <lacht> Und äh, ich weiß, du liebst das ja sehr, sehr... Ich weigere äh, mich darüber äh, zu
1: sprechen. <lacht>
0: <lacht> aber ich, ich will auch nicht nur den Teufel an die Wand, aber so ein bisschen, ja. ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil das ja. ein relativ aufwendig produziertes ähm, Echtzeitstrategiespiel ist. Ich habe jetzt über Weihnachten nochmal Homeworld Desert of Karak gespielt, was ja so dieser so kleine planetare Ableger war. Aber selbst das war auch nochmal, was den Sprung angeht von Homeworld 1 und 2 hin, was die ganze Inszenierung angeht, so viel mehr, so viel größer. Also wie fantastisch die Zwischensequenzen von Homeworld Desert of Karak. ist, ist ja Wahnsinn. Also du siehst jede Achse an den Fahrzeugen, die sich bewegt und so. Ja. Total cool. Und jetzt kommt der große Name Homeworld 3 zurück. Und ich weiß nicht, ob genug genug Leute da sind, oh. um es zu kaufen. Um es, es ist
1: ja so. zu ja. schätzen. Ich, es tut mir ja in der Seele weh, aber es stimmt. ne? Deswegen haben wir es hier auch reingenommen. Ich habe es ja selbst gesehen an den Sachen, die ich über Homeworld 3 gemacht habe. Die Artikel, die ich geschrieben habe, die Podcasts und sonst was, die wir dazu aufgenommen haben, das lief alles unterdurchschnittlich. Es ist alles immer, wenn du sagst, okay, hier Homeworld 3. Ja, es gibt eine Zielgruppe dafür, es gibt eine Nische dafür, aber es hat einfach keine... So große Reichweite und es auch auf YouTube sehen wir, das letzte GameStar-Video dazu hat ungefähr 80.000 Abrufe. Ja, das war auch nur dieser komische lahme Koop-Modus, dieser Wargames-Modus, den sie auf der Gamescom gezeigt haben, wo ich auch sage, das war nicht ideal, den dort zu präsentieren. Ich hätte gerne andere, coolere, spektakulärere Sachen von Homeworld 3 gesehen, die ja, wenn man sich die Trailer anschaut, drin sein müssen an Umgebungen und an Schlachten und sowas ja, aber trotzdem, ne, das ist halt das, was sie auf der Gamescom gezeigt haben, dann schaust du das Making-of-Dokumentationsvideo an auf dem Gearbox-Kanal, was nach zwei Wochen nur 35.000 Views hat. Ja, also auch nicht viele Leute, die sich das dann anschauen. Obwohl das Team, das dahinter steht, wirklich das Richtige ist. Es sind ja die Macher von Deserts of Karak, uh, Blackbird Interactive, wo ja unter anderem der ehemalige Art-Director von Homeworld arbeitet, der Rob uh, Ferguson, mit dem ich auch schon ein Interview geführt habe. Und der ja diese diese Liebe für Homeworld einfach weiterträgt ja. und federführend war dahinter, dass es überhaupt weitergeht mit dieser Serie. Ähm, also wenn es jemand machen muss, dann die. Aber trotzdem, es, es zündet nicht. Und dann guckst du nach dem Google-Suchvolumen und das ist über das letzte Jahr hinweg im Vergleich zu 2022 sogar gesunken. Also weniger Leute warten auf Homeworld. Ich muss dazu sagen, da stecken noch Suchen drin nach dem Homeworld-Einkaufszentrum in aus vale, äh, Australien. <lacht> Vielleicht hat das damit zu tun. Ich okay. weiß nicht vielleicht ist es auch irgendwie schlechter geworden. Vielleicht will da High-costal. keiner drittes von. Ja. Wir, fa- wir fliegen da mal hin und schauen uns das an. <lacht> Stay tuned. Nee, aber, da, also, Sie haben es im letzten Jahr nicht geschafft, diese, auch die, vielleicht die Erwartungshaltung vor Homeworld hochzahlen. Wie gesagt, die Gamescom-Präsentation war schwach. Ähm, und auch wenn man dann auf äh, Google Trends schaut, wo, auf welchem Niveau das Suchvolumen ungefähr liegt, dann liegt es sogar unter, Achtung, jetzt kommt's, Elex. Also unter dem Piranha-Bytes-Rollenspiel, natürlich kann man sagen, das ist schon released, vielleicht suchen Leute Tipps für Alex, weil sie nicht weiterkommen oder sowas. Alles klar, aber. Ah. Und es liegt so ungefähr das Suchvolumen für Homwald auf dem Niveau von Biomutant. Ne? Ja. Auch das, so, wo du denkst, es ist nicht komplett nicht messbar, aber es ist so viel mehr, als mindestens ich mir wünschen würde für ein Spiel ja. und eine Serie, die immer noch einzigartig ist und die so toll ausschaut.
0: Also meine Hoffnung ist ein bisschen, dass ähm, das geringe Interesse aktuell vielleicht, zumindest sagen wir mal, an, de- an denen, die sowieso Fans von der Serie sind, vielleicht daran liegt, dass gar nicht so ein großes Informationsbedürfnis da ist, weil man eine recht klare Vorstellung davon hat, davon hat, was Homeworld 3 ungefähr bieten wird, weil das haben sie recht früh schon kommuniziert, klassisches Homeworld, aber diesmal mit mehr... Ähm, tatsächlichen 3D-Objekten in der Spielumgebung und mehr taktischem Ausnutzen dieser 3D-Umgebung, wo ich mal sehr gespannt bin, wie gut sich das steuern lässt, weil Steuerung war bei Humboldt immer ein bisschen ja. äh, konnte man sich mit anlegen, sage ich mal, äh, äh, mit. Ähm, und dann noch Also es ist nicht so einfach, so diese Flotten da durchzusteuern. Ähm, aber vielleicht ist zumindest bei dem Teil der Leute, die also sich auf das Spiel freuen, die das Spiel vielleicht tatsächlich dann auch kaufen. Nur jetzt erstmal das Informationsbedürfnis nicht so hoch. Aber selbst wenn das so wäre, haben wir immer noch das Problem, dass die nicht reichen werden. Also sehr wahrscheinlich nicht reichen werden, um dieses Spiel zu einem Markterfolg zu machen. Nicht unbedingt zu einem Wertungserfolg. Das ist Aufgabe der Entwickler, aber zu einem äh, zu einem Erfolg, was die Verkaufszahlen angeht. Ähm, weil du müsstest dann erstmal neue Leute ranschaffen. Und äh, naja. Spiel, wo dann hinten auch schon eine 3 dran steht, wo man auch noch, wo sie zum Beispiel noch gar nicht etabliert haben, worum es eigentlich inhaltlich geht. Mhm. Also, das haben sie noch überhaupt nicht vernünftig kommuniziert, so dieses Jahrhundert Jahre nach dem Vorgänger. Toll, das kannst du mir auch zu einem Yakuza-Spiel sagen. Das, das, das sagt mir gar nichts als Neukunde. Was ist denn? Worum, worum geht's denn hier? Es ist ja nicht mal mehr so dieses, obwohl ich glaube schon, es ist schon noch dieses, irgendeine Flotte versucht, nach Hause zu kehren. Das war ja so dieses, dass zumindest im ersten Homeworld noch so ein relativ klares Bild war. Eine Flotte, die irgendwie eine neue Heimat sucht.
1: Ja, jetzt ist es umgekehrt. Es ist eine Flotte verschwunden. Mit Karen ah, Jet, die man schon ah, ja. kennt aus den Vorgängern. Ne? Ja. Und hm. die suchst du quasi in einem neuen ah, okay. Teil des Alls, der ja. sich ja. dir geöffnet hat und wo es eine neue Bedrohung gibt. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist alles so nebulös. Das ist alles ja. so, ja, wo ist denn jetzt das... Wissen das greifbar coole mal abgesehen von den schönen Bildern die ich sehe in Trailern an ja. der Story an der Kampagne an der Atmosphäre, was ja die Dinge sind, die gerade das allerwichtigste sind an Homeworld Homeworld 1 hat bis heute eine der besten Echtzeitstrategiespielkampagnen, die ich jemals erlebt habe, auch wegen der Twists und Wendungen und Herzschmerzmomente, die da drin stecken. Und das will ich wieder und das ist ja meine Mindesterwartung an das Storytelling von Homeworld. Ne? Da muss ich jetzt einfach mal hohe Erwartungen stellen. Ähm, also Und davon haben wir aber noch wenig gesehen oder nichts. Natürlich, weil sie auch die Twister, also wenn es Twists gibt, was ich hoffe, nicht verraten wollen, klar.
0: Ich habe tatsächlich jetzt Homeworld 1, 2 und das of Korak äh, noch mal über Weihnachten alle noch mal durchgespielt. Äh, und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass einen die, die Erinnerungen nicht allzu sehr täuscht. Weil Homeworld 1 zum Beispiel, mal abgesehen davon, dass es, Echt sehr einfache Mission, also so in ihrem Aufbau sehr einfache Missionen äh, äh, hat, äh, was so die Komplexität angeht. Auch die Erzählung ist äh, relativ überschaubar eigentlich für heutige Verhältnisse. Also gerade wenn du auch zu den Inszenierungen dann vergleichst mit einem Deserts of Charakter, zum Beispiel auch die Personalisierung ist viel stärker bei einem Deserts of Charakter als bei einem Homeworld 1. Ähm, aber es hat sich natürlich so in Erinnerung gebrannt, ne, dass das dass das so wie. Aber es ist, es ist es de facto. Gar nicht unbedingt. Ja. Also ist allein also, schon der der Sprung zum Zweier, was auch die ganze Inszenierung angeht, so so groß gewesen. Also mit mehr Kamerafahrten und mehr die Schiffe in den Mittelpunkt stellen. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist, ähm, weil ich sie halt tatsächlich in der Reihenfolge 1, 2 und dann äh, Satz auf Karak noch mal direkt hintereinander gespielt habe. Aber auch da war schon das Problem, ich konnte jetzt aus Satz auf Karak viel mehr rausziehen, weil ich 1, 2 noch viel stärker in Erinnerung hatte. Um, wenn das jetzt alles ausziehen, weil ich 1-2 noch viel stärker in Erinnerung hatte, um, wenn das jetzt alles für Leute vielleicht auch schon 20 Jahre her ist, dass sie das letzte Mal gespielt haben, diese ganzen Figuren, wer, wer ist denn das? Wer sind diese Fraktionen? Mhm. Was ist das überhaupt für ein Universum? Aber es ist ja nicht sofort greifbar wie, hey, die Menschheit hat eine Flotte ausgeschickt und zack, es ist ja nicht die Menschheit in dem Sinne. Es sind ja, es sind andere Rassen, es sind andere, Alien-Völker oder wie die da miteinander umgehen. Also das konnten sie alles noch überhaupt nicht etablieren. Also nichts davon ist irgendwie für für neue Kunden greifbar. Ja. Das ist ein riesen, das äh, problem Andererseits, du hast ja gerade diese diese Doku da äh, angesprochen, die sie auf ihrem ähm, auf ihrem Kanal hat. Meintest du dieses zwölf Minuten lange Video? Genau. Was übrigens auch so geil ist, dass sie das als Doku äh, verkaufen. Das ist ein zwölf Minuten langes Preview-Video eigentlich, wo du mal wirklich <lacht> richtig viel über das Spiel erfährst und siehst, ja. Ich habe mir das angeguckt, bin sofort, hab sofort das Spiel auf die Wunschliste gesetzt und habe sofort Teil 1, Teil 2 Untersatz auf Charakter installiert, weil ich die sofort wieder spielen wollte. Ist unglaublich, wie gut dieses Video, schaut euch das an auf dem offiziellen Kanal. Es wird als Doku-Video verkauft. Das ist ein richtiges Preview-Video im Grunde. Das macht unfassbare Lust auf das Spiel. Aber auch das konnten sie nie, können sie nicht kommunizieren. Also das kriegen sie nicht... Kriegen Sie nicht rüber. Verrückt, völlig verrückt. Also, äh, das ist
1: wirklich, das ist wirklich ein Problem. Ja. Ich könnte jetzt übrigens bei allem widersprechen, was du gerade bei Homeworld 1 gesagt hast, aber dann haben wir einen eigenen einen eigenen Talk. Aber Ich habe gerade <lacht> gespielt. Hab, ja, ja. ja. gespielt. Ich hab's
0: gerade gespielt. Ja, ich habe es gerade ständig.
1: <lacht> Egal. Worauf ich aber nochmal kalt und herzlos eingehen wollen würde, sind die Hardwareanforderungen von Homeworld 3 auf dem PC. ist ja ein reines PC-Spiel, mhm. weil man das auf Konsole auch wirklich schwer umsetzen könnte mit der 3D-Steuerung, glaube ich. Ähm, und die auch auf schon die Mindestanforderung ist eine CPU mit sechs Kernen. Jetzt sagen natürlich wahrscheinlich die meisten, die uns jetzt zuschauen, ja, und sechs CPU-Kerne habe ich seit 2004 oder so. Korrekt, aber wenn man sich die Steam-Hardware-Umfrage anschaut, dann hat immer noch ein Viertel der Menschen auf Steam eine CPU mit weniger als sechs Kernen. Also die würden dann schon ziemlich rausfallen bei einem Homeworld. Und die empfohlenen Grafikkarten, die Steam angibt, sind entweder eine GeForce RTX 2070 oder eine Radeon RX 5700, oder das Äquivalent von Intel Arc, aber das können wir mal ausklammern, weil das hat mhm. wirklich keiner. Ähm, und wenn man danach schaut, wie viele Leute haben das in hatte umfragen dann ist es ungefähr die Hälfte der Leute auf Steam, die diese Grafikkartenanforderungen nicht erfüllen, weil sie eine schlechtere Karte haben. Jetzt geben sie natürlich bei Homeworld 3 als Mindestanforderung eine GTX 1060 an. Das sieht besser aus, ja. Das ist dann eine weit größere Zielgruppe, die man erreicht. Aber dann spiele ich es halt auch in niedrigen Details. Und dann sieht es nicht so aus wie in den. Trailern. Also ich habe es noch nicht ja, in niedrigen Details gespielt, aber das ist nicht, das ist ein Spiel zum Zuschauen, sage ich immer auch Homeworld. Da will ich nah ranzoomen können an diese Raumschiffe, die wirklich toll designt sind. Ne? Ich will jedes, jede, jede Luke erkennen können an der Außenhülle, bis sie irgendwie weggeschossen wird mit einem Ionenstrahl. <lacht> es ist kein Spiel ja. für niedrige Details. Und wenn du dann halt sagst, ja. hey, ich will auch noch Raytracing... Ne, Raytracing in hohen Einstellungen, da brauchst du schon eine 3080 für und einen i7 12.700k und für Raytracing in Ultra brauchst du einen i9 14.900k, obwohl da in den offiziellen Systemanforderungen i7 14.900k stand. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich war. Verdipper, weil die gibt es nicht. Also wahrscheinlich der i9 ist gemeint und eine GeForce RTX 4080. Also Ui, ja, also das wird, wenn man es wirklich in vollen Zügen genießen möchte mit aller Grafikpracht, die man da reinballern kann, dann wird das ein High-End-Spiel. Und das ist natürlich auch jetzt wieder eigentlich nichts Schlechtes. Es gibt andere Spiele, die auch hohe Systemanforderungen haben, aber wenn man schon in der Nische ist mit einem Genre, sich dann noch in eine weitere Nische zu setzen mit der Hardware, ja. ist nochmal eine Verkleinerung der möglichen Masse an Leuten, die man erreicht mit Homeworld 3 und ein weiterer Grund einfach für Sorge, wie viel das Spieler erreichen wird.
0: Ja. Zumal ja Strategiespieler jetzt nicht unbedingt vielleicht diejenigen sind, die immer die absolute High-End-Hardware haben, weil das hm. nicht unbedingt ein Genre ist, das in der Regel nach High-End-Hardware schreit. Also ja. äh,
1: das. Da bra- also Prozessor also, vielleicht schon, ja, ja, weil das, das, vielleicht das schon ist auch ja eher Prozessorintensiv. Ja.
0: Zumal es ja auch einfach so viel gibt's ja in diesem Bereich gar nicht mehr. Also, äh, wenn du in diesem Bereich viel spielen willst, spielst du wahrscheinlich sowieso relativ alte Spiele. Immer wieder. Und, und, ja. und immer noch. Äh, so viel kommt ja gar nicht daher. Also, ich meine, was kommt denn an klassischer Echtzeitstrategien nächstes Jahr äh, wirklich, sagen wir mal, im etwas größeren Rahmen raus? Tempest Rising, äh, Man of War 2, das hier. Und dann ist aber auch schon, dann geht's schon meist Es kommen noch ein paar andere. Also, ich hm. weiß, dass noch ein paar andere kommen. Äh, aber die, das ist meistens eine Sagen wir mal, produktionslevel Schiffe tiefer. Also, ja. das sind dann kleinere Produktionen, ähm, die auch nicht so aussehen. Also, ich meine, die, allein diese 3D, diese volumetrischen Wolken in, in, in Homeworld jetzt. Also, Alter. Wahnsinn! Ich werde mich daran nicht satt sehen können. Ja. Ich kann mich ja, ich kann mich am ja Remaster schon nicht satt sehen. Und das ist, ja? das ist von 2015 das Remaster. Wenn man sich das jetzt anschaut, das sieht die Schiffe, das sieht immer noch so geil, wie die, wie die Schatten auf die Schiffe fallen und so. Ich war so, geil jetzt erformuliert, dass ich sogar Nexus nochmal durchgespielt habe. Also so geil, weil ich jetzt gerade auf, auf diese ganzen Arten von Spielen und zum ersten Mal Nexus auch durchgespielt habe. Ja, Mann. 20 Jahren.
1: Nexus The Jupiter Incident. So geil. Zu dem ja, äh, hat nicht THQ Nordic jetzt die Rechte an Nexus? Ja, 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 ja. Zu dem es mal dringend einen zweiten Teil vielleicht geben müsste. War ja schon da war mal ja in Planung die Kickstarter-Kampagne und ist ja ge- ist
0: gefähig, Genau, ne? hm. Die
1: gescheitert ist, die Kickstarter-Kampagne. Aber es interessiert mich ja nicht, weil THQ Nordic setzt alles fort, auf Spiele, bei denen man sich vielleicht nicht so viel erwarten kann. Und, oh, Moment, da kommen auch noch welche hier in diesem Video. (lacht) Ähm, Aber ja, äh, Nexus, The Jupiter Incident 2 wird äh, höchste Zeit. Und zweitens, dass Homeworld 3 nicht scheitert, liegt an euch da draußen. Und eure Aufmerksamkeit (lacht) ist gefragt für dieses Spiel. Deine Aufmerksamkeit, kleiner Timmy, der uns jetzt zuschaut oder zuhört, um einfach dieses Spiel mal mehr mehr wahrzunehmen. Das ist mein Plädoyer jetzt noch für Homeworld zum Abschluss.
0: Falls ihr euch übrigens warm spielen wollt ähm, und äh, vielleicht die die äh, die Remaster-Version jetzt von 1 und 2 noch mal spielt, schaut unbedingt nach. Im Workshop gibt es, ich weiß nicht genau, wie der Patch heißt, aber da gibt es bei den am meisten runtergeladenen Mods gibt es einen irgendeine Art Community-Patch, äh, den man auf jeden Fall nutzen sollte, weil sonst gerade Homeworld 1 teilweise ein bisschen zickt äh, und ein bisschen Macken macht. Ähm, also haut den euch haut den euch ruhig rauf. Aber dann lohnt es sich wirklich, wirklich toll. Und danach natürlich Nexus spielen.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ganz richtig. <lacht> ähm,
0: und danach am besten noch mal Outcast 1.1 spielen. Denn äh, wenn ihr mal wissen wollt, was geiles Open-World-Design ist, ohne irgendwie Ausrüstungsblödsinn und ohne äh, merkwürdige Beschäftigungstherapie und äh, weiß nicht, ohne allem, was heutzutage an einem, an, einem, an einem Open-World-Spiel nervt, dann spielt einfach noch mal Outcast 1.1. Das ist immer noch so cooles Design. Ja. Und so so eine, so ein immersives Spielerlebnis. Und da, so viel kann ich schon voraussagen, wird Outcast 2 nicht rankommen. Outcast 2 <lacht> ist nämlich hier unser drittes Sorgenkind ähm, in unserer Sendung heute. Es heißt inzwischen gar nicht mehr Outcast 2, sondern es heißt nur noch Outcast A New Beginning. Wir haben die zwei aus dem Namen gestrichen. Äh, auch um ein bisschen so von wegen, ja, man braucht den Vorgänger nicht äh, kennen, um das irgendwie zu verstehen. Das Blöde an der Sache ist, man muss den Vorgänger zumindest von allem, was ich bislang gespielt habe, muss man den Vorgänger doch kennen, um zu verstehen, worum es äh, da eigentlich geht, weil es sorry-technisch äh, doch dann an vielen Stellen wieder ein bisschen aufgreift, auch wenn sie den Anfang noch mal umbauen wollen, von der Version, die ich jetzt gespielt habe. Und, was auch ein bisschen blöd ist, also ich glaube, dass dieses Outcast, dieses 2 rausnehmen, gar nicht unbedingt so eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Weil das noch mal verwirrend ist, du hast, wenn du jetzt nach Outcast suchst, was niemand tut, aber falls du es machst, du hast Outcast 1.1, du hast Outcast ähm, A New Beginning, was halt Outcast 2 ist, du hast aber auch noch das Outcast Remake. Und das heißt mhm. nicht etwa Outcast Remake, sondern das heißt irgendwie Outcast äh, oh Scheiße. Second ja, ein, Contact. Second Contact, genau. Wo ja auch ja. schon diese zwei so drin ist, wo du so denkst, ja, ist das jetzt der zweite Teil? Also, wo womit wo, wo soll ich denn anfangen?
1: Ja. Ich glaube, die Hoffnung Spiel hinter diesem A New Beginning ist natürlich, es soll der Anfang sein einer neuen, eines neuen Höhenflugs von Outcast, ne, Für alle Leute, die jetzt neu dazukommen. Ja, ich also puh, wenn ich es mir so anschaue, ich meine, du hast es schon mehr gespielt als ich, ich habe es ja auch schon ein bisschen ausprobiert in der Vorabversion, ist es vielleicht auch schon wieder Outcast, äh, das letzte Aufbäumen oder so, weil, wie du sagst, das erste war... Ein Meilenstein bei diesem Gefühl, eine fremde Welt zu erkunden, wenn du da reingeworfen wirst und erstmal lernen musst, die Sprache der Leute dort zu verstehen. Was reden die denn vom Ulukai? Was ist ein Twonha? Warum muss ich das Phantasma finden oder was auch immer das sein soll? Diese organische Spielerführung in dieser Welt, dass, wenn du einen NPC gefragt hast, wo ist denn eigentlich Horst, äh, hat der tatsächlich auf in Richtung gezeigt und gesagt, Horst ist drüben beim Fluss. Und dann musstest du rübergehen und dann stehen da wieder fünf Pappnasen und dann musst du die wieder fragen, ja, wer von euch ist jetzt Horst? Bist du Horst halt gefunden? Wie in der echten Welt auch, wenn ich Horst suche. So, ähm, du hast irgendwie dieses, ähm, ja, wirklich dieses Gefühl halt gehabt, in eine fremde Welt geworfen zu werden, was ja auch das Setting ist, weil man da in einer was ist denn das? Anderen Dimensionen, anderen, wie auch immer. Ich da glaube, es ist eine andere,
0: ich habe letztens auch überlegt, äh, ich habe es jetzt über Weihnachten auch wieder gespielt auf dem, auf dem Steam Deck, habe aber das, ähm, das Intro übersprungen. <lacht> ähm, und da wird, glaube ich, gesagt, ob es nur eine andere Dimension, ich glaube, es ist eine andere Dimension, weil ja dieses glaub, Dimensionstor auch. aufgemacht wird. Ähm, ist, glaub ich. Aber ich weiß nicht, ob es eine andere Dimension und dann ein anderer Planet ist oder ob es eigentlich bloß eine andere Version der Erde am Ende ist äh, in mhm. einer anderen Dimension. Aber ich glaube, es ist sogar beides. Ich jetzt okay. Aber ist, ist am Ende auch egal man kommt auf eine ja. fremde Welt da ist alles anders ähm, und äh, man ist halt auch ein wahnsinnig markanter Typ Cutter Slate der halt auch immer ein bisschen äh, bisschen frech ist ein bisschen äh, aber aber immer charmant also er ist immer er ist immer hilfsbereit aber er ist auch mal ein bisschen genervt wenn irgendwie Leute zu viel Blödsinn erzählen aber er macht das immer sehr sehr charmant es hat, erinnert über weite Strecken an das Spiel, vom Spielgefühl her an, an ein Gothic-Spiel, wie man die Welt erlebt, wie man mit den Leuten redet, ja. ähm, dass die Welt auch für sich lebt. Also man hat immer das Gefühl, die Welt lebt für sich. Also mhm. die die Reisbauern da, die machen halt ihr Zeug und der und die Leute laufen da so ein bisschen durch. Die haben jetzt nicht wirklich hier Tagesabläufe, weil es ja auch keinen Tag-Nacht-Wechsel gibt auf dem Planeten. Also grundsätzlich auf Adelpha, auf dieser Welt, gibt es keinen Tag-Nacht-Wechsel. Ähm, und du hast das Gefühl, du kommst in eine Welt, die sowieso schon da ist.
1: Ja. Die existiert einfach.
0: Und ähm, das ist tatsächlich jetzt beim zweiten Teil finde ich auch die größte Stärke, die sie geschafft haben zu übernehmen. Der Cutter Slate äh, jetzt ist erstmal gesprochen von dem Sprecher von 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 Links ähm, von hier von äh, nicht von, mal, von Brandon Dennis, Fraser ist es jetzt von Brandon Fraser und ja. der trifft das so gut. Der ist mhm. jetzt also der der klingt auch alt genug und der trifft diese Stimme. Also da hätte alles schief gehen können, aber diese Stimme in der deutschen Version Wenn man schon nicht mehr die Stimme von Bruce Willis kriegen kann, dann ist die Stimme von Brandon Fraser und auch wie er den spricht, perfekt. Also er macht das (lacht) so gut und bringt da so viel Charme rüber. Ich weiß nicht, wie die anderen Sprachen für diejenigen klingen, die diese Sprachen nativ sprechen. Aber es könnte echt sein, so ein bisschen wie bei Atlas Fallen, dass die deutsche Version vielleicht dann die, die ist die mit der geilsten Vertonung äh,
1: ja. ist. Schade Welt, ne? aber gut äh, für uns.
0: Ja, ja. <lacht> also wirklich, das ist super cool. Die Figuren in dieser Welt, die man in Outcast 2 oder Outcast The New Beginning trifft, haben auch wieder was sehr Schrulliges. Es gibt wieder schöne Verknüpfungen untereinander zwischen zwischen diesen Figuren in den, in den Lagern. Also da treffen sie total den Outcast-Ton. Ja. Was was das so angeht. Die Welt ist auch für eine, dafür, dass es ein Double-A-Spiel ist, ist echt schön. Also ja da durchzulaufen ist wirklich schön. Es sind viele Tiere irgendwie unterwegs. Auch das Rumfliegen, so albern das vielleicht sein mag, wenn man dann diesen, diesen Bodengleiter macht, sieht ein bisschen albern aus. Aber es macht trotzdem Spaß, sich auch schnell durch diese Welt zu bewegen. Und auch die Quests bislang fühlen sich echt echt gut an. Also ich hatte nie so das Gefühl, dass diese Quest nicht in die Welt passt oder dass die, mhm. dass die Quest für mich gemacht ist. Sondern die Quest ist ist weil der Typ irgendwas braucht, weil weil irgendwas gemacht werden muss. Ähm, Also es gibt so ein bisschen Open beschäftigungstherapie dass man irgendwie verseuchten Türme oder verseuchte Gebiete so ausschalten muss, aber das macht man größtenteils so ein bisschen im Vorbeigehen. Es gibt so ein paar Bewegungschallenges, challenges wo man <lacht> ein bisschen springen muss oder besonders schnell zu einem Punkt irgendwo hingleiten muss. Das bräuchte es alles nicht unbedingt. Es stört aber ja. auch nicht, dass es da ist. Es gibt ein paar klassische so Außenposten, die es zur erobern gibt, sowohl kleine als auch große. Die kleinen hat man schnell weggeballert. Das Kampfsystem ist komplexer als im Vorgänger, aber ich würde sagen, nicht unbedingt besser. Also wir haben die Kämpfe dadurch nicht besser nicht mehr Spaß gemacht, also ich würde das nicht für die Kämpfe spielen, es stört jetzt nicht im Großen und Ganzen, aber das hat man tausendmal besser erlebt, schon in anderen Spielen, immerhin die Kamera ist nicht ansatzweise so schlimm, wie im wie im Remake von vor ein paar Jahren, wo ja wirklich die Kamera einfach das Spiel kaputt gemacht hat, sie ist auch hier nicht immer ideal, also es gäbe ein paar paar, paar Verbesserungspunkte, aber sie ist okay genug, das Problem ist ein bisschen bei diesem ganzen Spiel, reicht das? Ich fürchte ja. nein. Wenn man sich auf das Spielfeld von den großen Open-World-Spielen begibt, und das tun sie, also auch was ihre Optik angeht und was das, was das Angebot angeht, dann steht man auf einmal in der Konkurrenz mit Horizon oder Assassin's Creed. Und dann mhm. in diesen Spielen kann man viel rummeckern. Aber was die technische Brillanz angeht von diesen Titeln, auch was die, was den inhaltlichen Umfang und so angeht, haben die halt dann doch am Ende die Nase vorn. Und da sieht man dann bei einem Outcast doch viel mehr die Ecken und Kanten. Und was sie ver- was sie nicht schaffen, ist wiederum äh, dieses besondere Kennenlernen der Welt zu transformieren in diese neue Open World. Denn anders als Outcast 1.1 oder Outcast 1, also das Original-Outcast, ähm, ist es diesmal eine zusammenhängende Open World. Die Diese Tore, die ja auch immer viel in den Artworks und so mit drin sind, das sind Schnellreisetore, die kann man auch benutzen, das ist kein Problem. Äh, aber mit denen kommt man nicht in komplett neue Umgebungen. Also die Open World ist nicht mehr in sechs kleine Open Worlds unterteilt, sondern es ist eine zusammenhängende Open World. Und das ist, glaube ich, der designtechnische Problemkern, weil dadurch bestimmte Sachen nicht mehr gehen. Nämlich dieses, hey, ich bin hier in einem Dorf, äh, ich suche jemanden, dann kann, ist es echt schwer, wenn, wenn der mir dann sagt, ja, der ist nordwestlich von hier. Das Gebiet <lacht> ist einfach viel zu groß, als dass du da irgendjemanden dann ohne einen Wegpunkt, ohne den Marker irgendwie finden könntest. Aber Genau das macht das ein bisschen kaputt, was, was so cool an Outcast äh, äh, war. Ähm, ja. Das ist ein bisschen ich weiß schade, gar nicht. ehrlich
1: gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das an der Größe der Welt liegt, weil ich könnte ja immer noch sagen, ja, da ist oben in Kugelfischhausen. Ne? Dann muss ich halt Kugelfischhausen finden. Und dann heißt es, folgt der Straße, geht am Wald vorbei und da hinten neben Die Orte dem See. sind aber
0: schon zu groß dafür.
1: Ja, Also okay. dieses,
0: erste, dieses erste Dorf mit dem ähm, das erste Dorf ist so ein Dorf, was in den den Bäumen ist, was über mehrere Ebenen geht, also das geht dann in die Baumwipfel hoch, also wenn du da nur eine Beschreibung hättest, wo der ungefähr sein könnte, das ist 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 schon ziemlich schwierig. Aber da da läuft sich dann blöd. Aber das das ist so eine Sache, das hätte ein bisschen früher im Designprozess, hätte man sich überlegen müssen, wo will ich eigentlich hin? Will ich in Konkurrenz treten mit, ähm, mit den großen Titeln und sehr nah an denen dran sein, auch an der Spielerfahrung von denen dran? Genau. Aber kann da eigentlich nicht wirklich gewinnen. Das müsste, müsste einem irgendwie schon ein bisschen klar sein. Oder gehe ich ein bisschen radikaler den anderen Weg und sage, ja, ich bin kein neues Horizon, aber ich ich habe andere Stärken und, und betone die sehr und baue meine Welt dementsprechend auch, dass das darauf funktioniert. Und das funktioniert, zumindest von allem, was ich bislang gespielt habe, und ich habe da bestimmt schon zwölf Stunden reingesteckt, ähm, nur zu einem gewissen Grad und genau an den Stellen, wo es dann immer dann, wenn es, wenn Outcast 2 mehr zum Standard-Open-World-Spiel wird, wird es schlechter dadurch. Ähm, das geht los mit sowas wie Fadenkreuz und so. Wo ist mein Laser? Wo ist mein Laserpointer? Allein solche kleinen <lacht> Geschichten schon. Äh, das geht los mit, ähm, ich mache einen Ping und dann stehen, bevor ich mit der Person gesprochen habe, steht schon da, wie der heißt äh, und wer das ist. Ja, das vergesse ich nach einer gewissen Weile und auch diese ganzen Sachen, die mich als Outcast-Fan sehr stören. Nach ein paar Stunden haben sie mich dann, habe ich mich daran gewöhnt und fand es ja nicht mehr so schlimm, aber dieses besondere Gefühl, Kennenlerngefühl ist nicht ganz so da, wie man es jetzt aus Outcast 1 gewohnt war. Das ist echt ein bisschen schade, dass sie da keine besseren Lösungen für gefunden haben.
1: Ja, ich meine, du siehst die Karte oder auch die Minimap, die es ja gibt, mit ihren Icons und sagst dir schon, ach Mensch, Schade, ja, genau, dass das genau, genau, nicht organischer genau. gegangen ist. Ja. Na, auch das ist mehr
0: Ausblenden. Also es müsste auch viel mehr ja. Bildschirm anzeigen, die viel dynamischer sich ausblenden und viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Exakt. Also die, das Blöde ist ein bisschen. Ich habe es mir, hab's mir mal wirklich in, in dieser Hinsicht auch sehr angeschaut. Es ist, glaube ich, in dem Zustand, wie es jetzt ist, schwierig, diese Sachen sagen wir mal komplett rauszunehmen, weil dann ja. ist es, dann funktioniert so nicht mehr. Aber irgendwie so Zwischenlösungen vielleicht oder zumindest mehr Einstellungsmöglichkeiten für diesen ganzen Kram. Das ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Release. Das würde dem sehr gut tun, wenn ich zum Beispiel, wie gesagt, mehr ohne die Minimap spielen könnte. Ich habe mit den Entwicklern gesprochen und die haben auch zum Beispiel auch gesagt, ja, dann, dann pingen die Leute halt die ganze Zeit. Und das kann ich auch nachvollziehen. So ist das Spielverhalten heutzutage, ne? Also mhm. die, die Spielerschaft ist ja eine andere heutzutage. Die, die pingen dann halt die ganze Zeit, damit sie wissen, wo sie hin sollen. Und das ist natürlich auch ein bisschen blöd, äh, wenn man das dann die ganze Zeit so macht, aber auch da vielleicht hätte man dann ein bisschen die Welt anders designen müssen. Ähm, diese ganze Idee, dass es eine zusammenhängende Open World sein muss, ist zum Beispiel was, wo ich, was ich grundsätzlich in Frage gestellt hätte. M- Müsste, ja. hätte es das wirklich sein muss müssen? Weil das Coole an genau. diesen Toren ist ja eigentlich, dass du, äh, dass du wirklich sagen kannst, es gibt eine innerweltliche Logik dafür, warum ich auf einmal aus der Schneeregion in die Wüstenregion komme, durch Mhm. dieses Stargate. Was ja auch schon einfach ein ein toller Prozess ist, durch dieses Tor zu gehen. Dieses wabende Tor, das ist ein Vorgang, der war nicht nur in den 90er-Jahren geil, wenn man Stargate geschaut hat, sondern es ist (lacht) immer noch ein toller Vorgang. Und das hätte auch die Welt viel zum Gewissen Grad glaubwürdiger gemacht. Weil jetzt hast du halt Adelpha, ganz Adelpha mehr oder weniger, ist aber dann doch wieder eine relativ überschaubare Open World mit ihren unterschiedlichen Biomen. Und das soll dann so der ganze Planet sein. Ich glaube, ich wäre lieber durch die Tore gegangen und wäre dann in die neue Region bekommen und dann hätte es da halt aus. Okay, man hätte irgendeinen Kompromiss finden müssen, wieso das Gebiet irgendwo eine Warum hier irgendwo eine Grenze ist. Aber selbst dann hätte er ja einfach sagen können, dann geht er halt zu einer Grenze und sagt halt irgendwie, nee, ich glaube ich glaube, das ist hier nicht die richtige Richtung. Ich äh, schaue mal in eine andere Richtung. Mhm. Ich glaube, auf solchen Kompro- ich glaube, so ein Kompromiss sind die Leute durchaus bereit einzugehen, wenn das Spiel von Anfang an klar macht: Wir machen nicht die eine große Open World, sondern wir haben diese, diese, sagen wir mal, Großlevel-Geschichten. Das haben die Leute bei The Outer Worlds akzeptiert, das haben sie, das akzeptieren sie auch bei anderen Spielen, wenn es nicht vielleicht unbedingt eine rot leuchtende Wand ist, sondern einfach die Spielfigur selber dann so eine Sequenz kriegt, gibt ja manchmal in diese Art von Spielen. Ne? Dass sie dann, die geht so ein paar Schritte und die Kamera geht so ein bisschen raus und dann sagt er so: Also ich glaube, ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Und dann dreht er halt um und geht in die andere Richtung. Ist doch, ist doch okay. Also,
1: ja, ja, klar. Ja, irgendwas ja. Organischeres. Und auch was halt Abschaltbarkeit ja. angeht. Ich meine, man könnte ja zumindest Optionen noch einbauen, dass ich das Quest-Icon, dieses Ausrufezeichen über den Köpfen von NPCs, nicht durch Wände hindurch hindurchsehe. Ja, ja, was ja total so Problem. künstlich ja, ist. Ja, Und es ja, gab ja. so schöne Führungselemente im ersten Outcast oder zumindest ein schönes Element, was jetzt nicht mehr drin ist, nämlich diese kleine KI-Stimme in mhm. deinem Hightech-Equipment, oh, die, die dich darauf so. hingewiesen hat, ob in der Umgebung, brauchbare Gegenstände sind, wo es ja. dieses organisches Material detektet. Ne? So und dann konntest du es halt einsammeln. So cool. Mhm. Gibt's nicht mehr, ja, All diese wo so, du wirklich yeah. merkst. Das ist so Outcast, ne, diese Stimme ja. ist so Outcast. Wieso gibt's die nicht? Das gibt's doch nicht. Also Und das da denke ah. ich doch, wie kann man? Also wie kann man das nicht erkannt haben als wichtiges Element auch dieser Immersion im ersten Outcast? Wie kannst du ja. das nicht übernehmen in ein Outcast 2? Also das kann jetzt gut, ja auch gesagt, nicht unendliche weil, Kosten verursachen oder
0: so. Ja, also da muss man leider so mal so sagen, es ist am Ende immer noch das, dasselbe Team, äh, die auch das Remake gemacht haben und äh, die haben nicht mal erkannt, dass man mit der... Falschen Kamera ihr ganzes Spiel kaputt macht. Denn selbst da haben sie ja da haben sie ja schon gezeigt, dass sie kein Händchen für Interface haben, weil ja auch da, da gab es ja dieses furchtbare neue Interface, wo du ja, wo die Namen der Figuren, die angezeigt wurden, noch mit einem Emoji, wie es ihnen gerade ja. die Stimmung äh, 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 dir gegenüber ist, <lacht> durch Wände hindurch. Du bist in diesem ersten Örtchen und die, du siehst diese, diese Namens- und Emoji-Anzeige durch Wände hindurch. Und du kannst sie nicht ausmachen. Es ist. Das gibt's nicht. Also, ich ja. habe das gespielt. Ich Meine Hoffnung ist immer noch, dass irgendwann jemand mal noch Mods rausbringt, weil es, es, es gibt so zwei, drei Mods und ein paar von denen machen tatsächlich ein paar Sachen besser. Also Kamera weiter raus beim Zielen und so eine Geschichten. Vielleicht könnte man das noch hindrehen, falls sich irgendjemand erbarmen würde, da weiterzubauen. Äh, ich habe sogar bei einer Mod runtergeschrieben, könntest du nicht vielleicht noch das und das rausbauen? Aber <lacht> ich glaube der Mod-Auto hat's nicht mal gesehen ähm, äh, bei, bei, bei Nexus-Mod. Also, falls jemand zuguckt, <lacht> lieber, ich glaube es ist sogar ein Deutscher, äh, der die gebaut hat, äh, lieber Modder, äh, schau mal bitte in deine Third-Person-Mod für das äh, Outcast-Remake. Ähm, vielleicht kann man da, vielleicht kann man noch ein bisschen was drehen, um das etwas zu retten, weil es gar nicht so viel bräuchte, um es zu retten. Aber das, da war schon dieser, dieser Moment, wo ich schon so dachte, haben sie ihr eigenes Spiel nicht verstanden oder was ist ja. denn da los? Und so ein bisschen ist es bei Outcast 2 leider auch. Und ja. Und,
1: das und dann Letzte, kommt halt noch man, null Interesse dazu. Genau, das wollte ich auch also, gerade sagen. Das ist wieder der, äh, der das, das auch Größte Problem vielleicht, dass das Spiel hat in puncto Verkaufszahlen, weil wir es gibt kein messbares Interesse an dem Spiel. Alles, was wir bei der GameStar bisher über Outcast gemacht haben, hättest du auch nicht machen können. So wenige Leute, wie das interessiert hat oder so wenige Leute, wie das dann auch angeschaut haben. Es Schon Outcast 1 war ja kein großer Verkaufserfolg. ne? Es war nie eine große Serie. Aber jetzt wird ein neuer Teil produziert und nochmal, er hat ja seine Stärken, er hat eine tolle Hauptfigur, er hat schöne Landschaften, er hat eine toll und liebevoll gebaute Welt. Und es ist weiterhin so ein Spiel, wo die Leute einfach da sitzen und sagen, ja, aber, ne, aber ich habe doch tausend andere Open-World-Spiele, weil sie es nicht schaffen und wir auch nicht, ehrlich gesagt, weil es es nicht mehr gibt, das Besondere an dem Outcast zu zeigen ja, und zu kommunizieren. Ja, ja. Also, ach, es ist da beißt sich alles irgendwie in den Schwanz bei dem Spiel. Ja, es ist einfach nicht besonders genug. Also wirklich viele und, Sorgen.
0: Und es und es hätte halt eigentlich die Chance gehabt und hat sie zum, zum Teil sogar auch immer noch, weil es zum Teil steckt es tatsächlich drin, dass es das das Action-Open-World-Spiel für Gothic-Fans ist. Mhm. Weil es gibt kein Open-World-Action-Spiel, was so nah an dieses an dieses Gothic-Erlebnis rangeht, dass man wirklich die Welt selbst kennenlernt mit einer Figur, die nicht glatt gebügelt ist, wie sonst alle ja. anderen Open-World-Helden, die es heutzutage gibt, sondern einer, der halt seine Ecken und Kanten hat, der aber auch charmant ist, äh, äh, der Leute trifft, die <lacht> da ist halt auch ein bisschen dämlich sind aber die, die die aber lustig auch sind also es ist immer ich, ich habe so viele Stellen drin gehabt wo ich so dachte ach ist das nett das ist, das ist so so so, so würde ich mir ein Action Gothic vorstellen und wenn das Spiel dem halt noch folgen würde mhm. ich glaube das wäre was gewesen oder wäre was wo 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 man durchaus noch eine noch eine Zielgruppe finden kann weil das kann ja nicht mal sagen wir mal Piranha Bytes noch so richtig mit Elex 2 haben sie ja auch diesen 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 klassischen Fehler größer, weiter, schlechter gemacht. Hat, irg- hat sich irgendjemand hingesetzt nach Elex 1 und hat gesagt, na, hoffentlich wird Elex 2 noch größer. Nein. also glaub, Ich weiß nicht, wo diese Idee herkam, das noch größer zu machen. Die Richtung wäre gewesen, kleiner, kompakter, aber ver- ver- vernetzter ähm, und ja. hereinziehender. Weil also dieser größer, größer, größer Wettlauf den kannst du nicht gewinnen, wenn du nicht irgendwie GTA Entwickler bist oder Horizon Entwickler bist oder oder Assassin's Creed Entwickler bist. Also warum sich überhaupt, warum überhaupt an die Startlinie gehen? Das ist halt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das langsam in den, in den nächsten Jahren so ein bisschen Klick macht öfter mal. Ja. Also weil weil ja. es ist so viel Potenzial abseits der Standard Open World da. Ja. Und ich glaube, dass die Leute bereit sind zu sagen, hey das ist eine kleine Open World, kein Problem. Dafür ist sie, dafür lerne ich sie richtig kennen, lerne sie selber kennen, lernen sie auf eigenen, auf, in meinem eigenen Tempo, auf meine eigene Weise kennen. Weiß wirklich, was jeder Ort ist. Ja. Also Flussbiegung A kann ich von Flussbiegung B unterscheiden, weil bei der einen steht die, äh, steht die alte äh, Pappel und bei der anderen steht die Windmühle. <lacht> so baut man eine Welt, an die man sich tatsächlich erinnert, wo man 20 Jahre später noch weiß, wo da was ist. Das geht ja an den meisten großen Open-World-Spielen oder gerade wenn es jetzt in Richtung Prozedural Ich meine, Starfield hat's ja gesche- hat ja auch gezeigt, was für ein, was für ein Scheiß dieses prozedural ansatz ist für, für die meisten Ey, dass du dich nicht mehr
1: ansatz. voller Liebe an das Kryolabor auf generischem Mond 7? Stimmt. Dass das das es auch unbekommen. auf generischem Mond 8 und 9 <lacht> und allen anderen gibt? Ja, nee, ja, klar. Ja. Das ist genau, was das, du meinst. Völlig richtig.
0: Also da wäre halt quasi <lacht> die, die totale Gelegenheit gewesen, das zu machen, also das noch mehr zu pushen. Ähm, ja. Ich hoffe es, ich hoffe es ich hoffe wirklich so toll, dass es nicht völlig floppt. Aber ich glaube, wertungstechnisch wird es so im 70er-Bereich landen, größtenteils. Ich könnte oh, mir sogar vorstellen, oh, dass manche oh. sogar noch weiter runtergehen, weil sie es vielleicht nicht ja. ganz schnallen, was so ein bisschen der Charme daran sein kann. Oder dass dann viele auch relativ schnell wieder rausspringen, weil sie sagen, ach na ja, nee, ist nicht entspricht nicht den Qualitätsansprüchen, die ich jetzt irgendwie an einem Open-World-Spiel habe. Und gleichzeitig hat der sagen wir mal, besondere Kniff noch nicht gut genug gegriffen. Das könnte dem Spiel auch so bei Wertungssachen ein bisschen das Genick brechen, da habe ich ein bisschen die Sorge. Mhm. Weil ich bin da super wohlwollend rangegangen, weil ich halt Outcast liebe und auch ein bisschen weiß, welche Kompromisse man machen muss. Und selbst ich, habe alle zwei Meter habe ich so gedacht, ach, hier könnte man und hier könnte man und hier, genau. Jetzt lassen wir jemanden rangehen, der keine Outcast-Verbindung da hat. Ey, der zerruft das wahrscheinlich in der Luft. Also mal gucken, also, bin, echt, bin echt gespannt. Also Dabei hat so. Äh, das, äh, ey, du kommst aus so einem Tor raus und und siehst dann so ein Tal vor dir liegen und das ist so eine alte, kaputte Bibliothek. Und das ist so, oh cool, was ist denn hier? Hm. Geil. Und dann lernst du, dann triffst du die Leute und die sind alle so ein bisschen so schrollig, das ist so charmant. Aber es wird, glaube ich, völlig am Markt vorbeigehen. Fuck.
1: Wir werden Fuck. sehen in einem halben Jahr, wenn wir hier wieder zusammensitzen. Weil so geht's mehr mit äh, Homeworld, wie es dir mit Outcast geht. Ein mhm. bisschen. Und dann machen wir hier den großen Vergleich. <lacht> Aber wir haben ja noch zwei. Wir haben nur noch zwei Spiele, die abwickeln ja, müssen. Ja, stimmt. Oh
0: mein Gott, wir gehen schon auf die Stunde zu.
1: Ja, ja. ja, ja. Aber es sind auch viele Sorgen, die hier angesprochen werden müssen. Ja. Ähm, ich glaube, beim,
0: beim nächsten können wir es ein bisschen kürzer halten. <lacht>
1: weiß man's. Es ist Alone ja. in the Dark. Das Remake von Alone in the Dark, das ursprünglich im Oktober, letztes Jahr erscheinen sollte, dann auf Januar verschoben wurde, weil sie nicht den epischen Release von Alan Wake 2 stören wollten und mit all den anderen tollen Releases im Oktober konkurrieren wollten mit dem Spider-Man 2. Es ist ein sehr eleganter Weg zu sagen, oh, unser Spiel ist, glaube ich, nicht stark genug, um in einem starken Release-Monat wirklich Aufmerksamkeit zu erregen. Also ein Selbsteingeständnis schon, dass die Marke einfach nicht mehr so groß ist. Dann wurde es nochmal verschoben im Dezember von Januar auf März, weil sonst die Weihnachtszeit für das Spiel zu stress, äh, für das Team dass an dem Spielarbeit zu stressig geworden wäre. Grundsätzlich gut. Spiele sollen entstehen, ohne dass Leute leiden müssen. Ich verstehe es trotzdem nicht, weil eigentlich hätte der Release-Candidate ja schon vor Oktober fertig sein müssen. Also die Version, die man dann rausbringt. Ja, vielleicht ist irgendwie der Upload auf die Plattformen noch mal eine komplexe Sache. Vielleicht arbeiten sie noch an so einem Zero-Day-Patch, der halt das Spiel digital schon mal patcht, bevor es überhaupt erhältlich ist. Oder t- keine Ahnung. Ah, auf jeden Fall schon mal so nach hinten geschoben, einfach in diesem Jahr, um äh, möglichst alleine zu sein, da wo es erscheint. Und ja, das liegt daran, dass einfach den Namen keiner mehr kennt. Was eine Schande ist, weil das Alone in the vielleicht Dark... Das liegt
0: nicht nur daran.
1: Also nicht nur daran, genau, wir kommen nachher vielleicht noch zu anderen Gründen, aber lass mich kurz sehen. Die, ja. äh, die, da, der Name Alone in the Dark hat ja das Survival-Horror-Genre begründet. Es kam vier Jahre vor dem ersten Resident Evil 1992, sollte ursprünglich ein Cthulhu-Spiel werden, was aber dann aus Lizenzgründen nicht ging und so weiter. Und war das erste Spiel in dem man mit so einer fürchterlichen Außenkameraperspektive so ein Gruselhaus erkundet hat oder so ein Grusel so was heißt die so fürchterliche ich, ah ja, das das cool. so ich fand das immer für- also ich, Echt, fand das, ich fand das cool. ich mochte das nicht ich mag wow. meine Kamera der Figur folgend und nicht hinten in der Ecke hinterm Schrank so wenn ich irgendwo reinkomme
0: ja aber also äh, also 1992 ja, ja, war okay. das aber noch weit weg von Standard. Also, Stimmt. <lacht> in Stimmt. also da gab es gar, es gab überhaupt keine 3D-Spiele, wo die Kamera der Figur ja. von hinten durch 3D-Welten gefolgt wäre. Ich weiß, Das gab es gar nicht. Das natürlich er nicht. Damals war später. das
1: Klar, damals war das was anderes. <lacht> damals hätte hätt ich es auch nicht. Aber ne, aus, aus heutiger Sicht, ja. zumindest ja. so. Und was danach mit dieser Serie passiert ist, ne, es gab dann noch 19, 1994 Alone in the Dark 3, dann eine lange Pause und dann ging es Schritt für Schritt mit dieser Marke bergab. Also sie haben irgendwann The New Nightmare gemacht, was technisch sehr veraltet war, nur in 6,40, 4,80 Bildpunkten lief im Jahr 2001. Trotzdem atmosphärisch, gute Lichteffekte und so, aber dann das neue Alone in the Dark, okay inszeniert, aber der metacritic schnitt steht heute bei einer 53, also auch nicht unbedingt das Spiel, das gut angekommen ist. Und dann der größte Bauchplatscher, den eine Serie vielleicht jemals hingelegt hat mit einem mittelgroßen Namen Alone in the Dark Illumination 2015, das kompletter Vollschrott war. Also Schrott, Schrott. Metakritik bei gespielt. 19. Ich habe das tatsächlich
0: gespielt und, und ich hab die ganze Zeit so gedacht: ähm, Das ist so ein, ist das hier so ein Pre-Alter-Bild <lacht>
1: ja. oder was? was ist, was ist ja, das Ja oder, hier? oder also so ein Joke irgendwie? Ja also ich habe mich ich habe oh. ein
0: bisschen bei als ich das uh, Alone in the Dark Elimination ähm, gespielt habe ich mich ein bisschen an meine Kindheit erinnert gefühlt wenn ich mal ein schlechtes Spiel gespielt habe weil ich als Kind wenn ich ein schlechtes Spiel gespielt habe habe ich immer gedacht ich mache was falsch <lacht> weil ich immer davon ausgegangen bin, es kann ja nicht sein, dass das Spiel tatsächlich ja. vielleicht einfach nur schlecht ist, dass ich habe nee, ich habe das nicht verstanden oder ich ich mache irgendwas falsch. Also ich, als Kind ist mir dieser Gedanke nicht gekommen, dass einfach sein kann, dass das Spiel scheiße ist, mhm. ähm, weil ich einfach davon ausgegangen, nee, das ist ja, das das wird schon, kannst ja nicht in Ladestellen verkaufen, wenn es nicht nicht okay ist. Äh, als Erwachsener weiß ich, doch, 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 das kann man machen.
1: Ja, <lacht> ähm, ja wir nennen es einfach The Day Before und stellen es ja. in den Laden und dann ist, wird alles gut. Oder muss ich
0: nicht mehr so weit weggehen. Ich kann das auch Jedi Survivor nennen oder äh, auf dem PC veröffentlichen und dann einfach ein halbes Jahr lang äh, einen Stinkefinger an die PC-Spieler zeigen, nach dem Motto, optimieren werde ich das nicht mehr hier. Ihr habt mir doch eure 70 Euro schon gegeben. Dankeschön. Ja. Aber, 25 Frames ähm,
1: reicht doch. So. <lacht> no. ähm, ja, ja aber
0: also ganz ganz, ja. Ja. ganz, ganz ja. traurige Geschichte im Grunde genommen für diese Serie. Obwohl sie ja so, sagen wir mal, auch ein Impulsgeber für dann halt die andere Serie war, nämlich Eben. für Resi. Risi hat, hat das übernommen, das Prinzip ja. im Grunde genommen und natürlich ausgebaut und verbessert und, 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 und ein spannenderes Setting gesetzt und so. Aber Alone in the Dark ist derweil völlig untergegangen.
1: Ja, ähm, leider, muss man und, sagen. Und was passiert mit allen Marken, die untergehen? Teach Nordic kauft sie, <lacht> in dem Fall im Jahr 2018, <lacht> und setzt sie fort. Oder beziehungsweise rebootet sie ja jetzt im neuen Teil. Also es ist wieder ein New Beginning sozusagen. Warum heißt es eigentlich nicht Alone in the Dark? Ein New Beginning. Das wäre ein cooler, so ein cooler Markenübergreifender. Ne, vielleicht nicht. Ähm, vielleicht wollen sie mal. noch
0: die, die, die Fans der, der, der Kinofilme abgreifen.
1: Die gab es ja ah, auch. Ah, jetzt hör auf mich. damit. Da, die habe ich ja völlig verdrängt. Stimmt, ja, ja. die Filme. Christian
0: Slater. Äh, oh. äh, ich glaube, einen Kinofilm und einen so Direct-to-DVD-Film oder so. Das
1: ist der Moment, nachdenklich aus dem Fenster zu schauen und leicht den Kopf zu schütteln. Ähm, Du merkst, diese Marke ist einfach nicht mehr da heute. Die Leute warten nicht mehr auf Alone in the Dark. Wir haben miserable Abrufzahlen bei diesem Thema auf Gamestar.de. Wir haben sehr schlechte Aufrufe bei unserem letzten YouTube-Video gehabt mit 75.000. Die letzte Preview von ign was ja ein noch größerer Kanal ist als GameStar, hat es auch in drei Wochen nur auf 80.000 geschafft, was für IGN-Verhältnisse echt wenig ist. Du hast ein Suchvolumen bei Alone in the Dark, das immerhin höher ist als das von Homeworld. Aber mhm. da sind auch die Filme mit drin, also ja, wer weiß, aber immerhin, da siehst du, okay, also das ist auch hochgegangen nochmal, nachdem das Spiel letztes Jahr angekündigt wurde, also zumindest in Ordnung, bei Google Trends ungefähr auf demselben Niveau wie Homeworld, aber wir haben ja eben schon etabliert, Homeworld liegt auf einem niedrigen Niveau. Also so arg groß ist das Interesse hier auch nicht und so groß war das Interesse auch nicht an dem spielbaren Prolog. Und ich muss tatsächlich gestehen, da ist ja auch letztes Jahr schon rausgekommen, ihr wisst, warum nicht mitgekriegt? Also ich habe es vielleicht damals mitgekriegt, aber ich habe es dann sofort wieder vergessen. Es gab ja diesen Prolog als Demo, der aktuell bei 75% positiven Steam-Bewertungen steht, also auch kein komplettes Desaster, aber mit auch nur 1300 Bewertungen. Jetzt kann man sagen, okay, für eine Demo ist es viel, aber die Demo von Beer Factory hat mehr nämlich 1600. Fieser Vergleich, weil Beer Factory ist halt so ein playway äh, influencer spiel was vielleicht mal jemand auch in einem Steam gespielt hat. Trotzdem ist laut VG Insights einer Seite, die so Steam-Verkaufszahlen hochrechnet aus äh, Spielerzahlen und verschiedenen Beobachtungen, gab es halt 40.000 Downloads. dieser Alone in the Dark-Demo jetzt auch nicht nix, aber der große Bass ist noch nicht da bei diesem Spiel.
0: Und jetzt kommt der Twist an der ganzen Geschichte. Diese Demo ist sogar sehr stimmungsvoll. Also ja. die äh, bringt ähm, durchaus das rüber, in welche Richtung das Spiel gehen sollte. Aber ich habe die Vorschauversion von dem Spiel hier auf meinem Rechner und sie auch gespielt und hatte auch ähm, ursprünglich geplant gehabt, noch ein Vorschauvideo zu machen, also ja, Zeitgründen aber einfach nicht geschafft, ähm, weil der ursprüngliche Plan war ja, dass es im Januar kommt. Mhm. Und ähm, dann... Also es wäre vom Zeitfenster so knapp gewesen, dass es einfach äh, ein bisschen sinnlos ist, zu einem Spiel, wo es relativ wenig Interesse dran gibt. Und, und jetzt kommt halt das äh, Schlimmer daran, wo diese Vorschauversion wirklich nicht gut ist. Mm. Also ähm, das Spiel ist, sieht okayisch aus. Also es sieht solide aus. Jetzt nicht der Oberhammer, aber solide. Man erkennt die Figuren. Das ist ja auch der David Habe, den man ja aus Stranger Things unter anderem kennt. Als Schauspieler auch gut eingesprochen, komplett vertont. Ähm, auch die, so die das Setting stimmungsvoll inszeniert und solange es ähm, nur rumlaufen und ein bisschen sich Interaktionsgegenstände angucken oder mal mit Leuten sprechen äh, angeht, ist es, ist es okay. Jetzt nicht unbedingt der Hammer, aber ist okay. Ähm, die Kamera finde ich, aber da bin ich auch ein bisschen empfindlich, ist, ist mir zu, zu, auf der einen Seite zu nervös und auf der anderen Seite zu steif ähm, und auch so ein bisschen so denkt, hä, Spielt halt einmal Resi 2 äh, und äh, fertig. Also wieso <lacht> müssen wir eigentlich noch über solche Standards ständig reden? Ja, so ist der Day before ähm, erstanden.
1: Spiel doch mal Resi 2 und mach's genauso. <lacht> ja, aber
0: es ist, halt, es ist halt so ein bisschen. Klar, ist bestimmte, ja, also bestimmte Standards müssen halt einfach erfüllt werden, sonst merkst du sofort, da stimmt irgendwas nicht. Da ist einfach, mhm. da, da passt die Qualität nicht irgendwann nicht so richtig. Und dann habe ich aber den ersten Kampf tatsächlich gehabt. Einen Kampf gibt es in der Demo nicht. Ähm, äh, und in, ich hatte halt in der Vorschauversion den ersten Kampf und ich hätte am liebsten den Rechner genommen und aus dem Fenster geworfen. Also es ist wirklich einfach zerbrochen am Kampf. Mhm. Und deshalb sicherlich auch einer der Gründe, warum es noch mal eine Versch- Verschiebung gab, weil da muss es einfach noch, war einfach kaputt, das fühlt sich komplett falsch an, äh, überhaupt kein, kein gutes Trefferfeedback, überhaupt kein gutes Kampfgefühl. Ich meine, überleg mal, bei einem Resi freust du dich auf jeden Kampf. Was ja. einfach immer Spaß macht, wenn dann halt ein Gegner kommt, auch wie der dann reagiert auf deine Schüsse und sowas alles. Und wenn du jetzt mit einer Marke kommst, die vom Namen her nicht mehr viel Zugkraft hat, aber vielleicht die Leute abgreifen könnten, die jetzt ein bisschen in ihrer Resi-Pause gerade sind, weil gerade eine kleine Resi-Pause ist, gerade äh, wenn du auch einen Third-Person-Resi haben willst, ähm, könntest du denen ja durchaus ein Angebot machen. Und da könnte denen ein Angebot machen. Ähm, und bei dem Erkundungs- und Rätselteil stimmt das Angebot von dem, was ich bislang gespielt habe, äh, auch durchaus. Es ist nie auch nur ansatzweise auf dem Level von Resi, aber in einem recht überschaubaren Genre ist es schon stimmungsvoll, dass man sagt, ach, oh, was ist denn hier los? Was, was Schaue ich mal, was ist jetzt so ein Abenteuer? ist. Hm. Aber dann kommen halt diese ersten Kämpfe und es war, also es war halt wirklich so kaputt und so falsch, dass ich einfach nicht weiterspielen wollte, weil ich dann auch gemerkt habe, warum? Also so geil ist dann der andere Teil auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, da, da, da quäle ich mich jetzt irgendwie durch Kämpfe durch. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was da bis zum bis zum Release noch passiert, ähm, weil es sich auch einfach wirklich anfühlte, als seien noch Sachen nicht nicht fertig. Warum sie überhaupt diese Preview-Version rausgegeben haben, weiß ich nicht. Warum es überhaupt äh, äh, da noch mal so mehr oder weniger so ein kleines Preview-Event dafür gab, weiß nicht, was da die Hoffnung war, weil man wird das ja mindestens bis zu der Stelle, wo mal gekämpft wird, spielen. Und dann wird man halt merken, dass das, das einfach nicht funktioniert. Man hat fairerweise schon in den allerersten Videos gesehen, dass die Kämpfe wahrscheinlich kein sonderliches Highlight werden. Äh, mhm. Da war das Trefferfeedback, das Kameraverhalten alles nicht sonderlich gut. Aber dass es jetzt einfach auch noch so zerbrechen würde, regelrechtes Spiel, damit hatte ich jetzt nicht nicht gerechnet. Also wenn das jetzt, in, ich glaube, sie haben es auf März verschoben, ähm, wenn sie das noch, so halbwegs gedreht kriegen, dass das ähm, dass das zumindest funktioniert, sage ich mal, dann äh, und und hoffentlich nicht so ein großer Teil des Spiels ist, also dass es sich mehr auf das Rätseln konzentriert und mehr auf die ähm, Geschichten, die man ja auch mit zwei Figuren erleben kann, ähm, dann will, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch so, dass das ein, so ein 70er-Spiel sein könnte. Wenn es kampftechnisch so bleibt oder nicht spürbar besser wird als das, was ich gesehen habe, dann dann muss das Spiel nach der ersten Stunde anfangen, mega-mäßig zu knallen, damit das das ausgleichen kann. Weil, Also, das tut mir leid, aber das, das ist einfach das sehe ich nicht, also nee. Hm. Das ist wirklich hm. harte Worte,
1: aber dafür sind wir da.
0: Ja, also hm. so, so muss, das, 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 mir tut mir, das, mir tut sowas auch immer so leid, also dann so, da wird ja so viel Zeit und Mühe reingesteckt und dann spielst du es halt und denkst du so, Leute, dann macht kein Kampf rein. Also dann ist vielleicht die die Lösung kein Kampf irgendwie. Oder oder nur so eine, diese diese ähm, äh, Amnesia-Art der Bedrohung. Dass es halt dann nur eher eine Flucht ist. Oder sich auf Verstecken konzentrieren und so. Aber das Problem ist halt wirklich, du stehst in diesem Genre, was sehr überschaubar ist von seiner Größe, stehst du sofort neben Resident Evil. Ja. Sofort. Und wenn du da nicht ansatzweise mithalten kannst, bist du sofort auch verbrannt. Weil es ist, es ist ein bisschen, bisschen fies. Bei, bei Ego-Shootern zum Beispiel ist, es, ist das Spektrum deutlich breiter. Es gibt super gute Ego-Shooter, aber es gibt auch viele gute Ego-Shooter. Und es gibt auch viele schlechte Ego-Shooter. Aber bei Survival-Horror-Spielen gibt es halt die resi spiele <lacht> Und da nix. Mhm. Also es gibt so zwei, drei andere, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber eigentlich kaum was was sonderlich gut ist. Äh, manche haben sich, wie gesagt, so ein bisschen in diese Richtung gedreht, dass sie dann halt keine direkten Kämpfe haben oder nur ganz wenig davon. Ähm, da fällt mir jetzt gerade Namen nicht ein, aber es gibt so zwei, drei, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Aber zum Beispiel die äh, von diesem italienischen äh, Team, wo jetzt auch gerade äh, dieses Daymare äh, 1998 und dann gab es irgendwie Daymare irg- Also ein Daymare-Prequel gab es jetzt vor, vor ein paar Monaten kam das raus. Das geht sehr in Richtung Gresi Und das ist halt auch sofort Relativ furchtbar, wenn du einmal Resi gespielt hast. Und das, wir können ja sagen, da drückt man halt die Augen zu, aber das macht ja der Kunde nicht. Der Kunde, die Leute wissen genau, was ein Resi ist. Und wenn du dann halt ankommst mit mit sowas, du hast keine Chance. Du wirst nicht bestehen. Also, ähm, ich sehe es nicht. Tut mir leid, also
1: ja. geht nicht. Amen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ist auch nicht mein <lacht> ja. Genre, muss ich gestehen. Aber schon das zweite, der zweite versuchte Reboot oder die Neuauflage eines alten Namens von Teach Nordic, um die wir uns Sorgen machen müssen.
0: Ja, leider. Naja,
1: ah, Na ja, Daumen drücken. Na, vielleicht wird's. Vielleicht wird es beim nächsten Teil, wenn sie weitermachen. Ja. Wir kommen zu einem letzten Spiel, das ich ursprünglich gar nicht groß auf dem Zettel hatte, als ich recherchiert habe für dieses Halbjahr, weil das Studio eigentlich für Superspiele steht, weil die wissen, was sie können, weil die auch das, was sie können, richtig gut umgesetzt haben, besser als alle anderen eigentlich in der Vergangenheit. Aber dann, wenn man sich ein bisschen reinliest in das, was sie jetzt machen und was im März erscheint, denkt man sich, hm. Die machen so viele neue Fässer auf jetzt für dieses Spiel. Mal gucken, ob sie die alle wieder zukriegen. Und die Rede ist von Rise of the Ronin. Von Team Ninja. Also dem Studio hinter Neo Ninja Gaiden und äh, Wulong, heißt es Wulong oder Wulong? Wulong, Wulong Fallen, Fallen Dynasty. Dynasty Wulong. Genau.
0: Ja, genau. Kommt jetzt erstmal exklusiv für die Playstation 5. Genau. Was auf der technischen Seite vielleicht eine gute Nachricht ist, weil sie ähm, äh, ja zum Beispiel jetzt mit dem Release von Wulong letztes Jahr halt einfach technische Probleme hatten. Das kam auf dem PC, war das in keinem guten Zustand. Mhm. Ähm, und selbst damals die PC-Umsetzungen von ihren Neo spielen ähm, waren oft nicht unbedingt sauber gestartet. Ähm, aber hoffen wir mal, dass sie, dass sie es auf der, P- auf der PS5 unter Kontrolle haben. Aber sie gehen jetzt quasi mit ihrem Genre, nämlich Souls spielen, oder S- S- Souls meets Ninja Gaiden. Äh, spielen <lacht> das ist ja so ein bisschen ihre ihre Richtung. Gehen sie jetzt, die machen die, sie machen den Elden Ring. Kann man sagen.
1: Sie die macht den Ring. Halt jetzt äh, in genau. Richtung
0: Open World. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied zum Elden Ring. Ähm, Elden Ring hat ja eine relativ in Anführungszeichen, ja, doch, eigentlich schon. Für eine Open World ist es eine relativ leblose Welt. Mhm. Da ist jetzt nicht allzu viel ähm, so Getier unterwegs. Äh, es sind nicht gro- Es gibt keine großen Städte mit irgendwie hunderten NPCs, die rumlaufen müssen. Also diese klassischen Open World. Belebungssysteme sind in einem Elden Ring gar nicht so doll drin. Ja, es sind mehr NPCs drin als in den als in den äh, als in ihren vorherigen NPCs, aber verglichen mit einer Watchdogs-Welt oder so, ist das alles immer noch relativ leere Lande. Soll ja auch so sein, also es ist kein Ding. Aber Rise of Neo geht jetzt nicht nur den den Weg zu sagen, hey, wir machen, äh, wir machen jetzt Open World äh, mit unserem Gameplay, sondern wir machen halt auch noch eine Open World mit großen Städten, wo Leute ja. rumlaufen müssen die, was alles auch noch glaubwürdig sein muss, mit Nebenmission Und verdammt, das ist richtig schwer, das richtig gut zu
1: machen aus dem ja, Stand.
0: Und genau. deshalb mache ich mir Sorgen, zumal wir davon von dem ganzen Spiel bislang auch noch relativ wenig gesehen haben.
1: Ja, wir hatten ein Interview und das war's. Mhm. Ähm, was es bisher gab. Das ist das ambitionierteste Projekt, was Team Ninja jemals gemacht hat. Die arbeiten ja auch schon seit 2015 dran. Also das ist jetzt nichts, was sie aus dem Ärmel geschüttelt haben über die letzten zwei Jahre, aber wie du sagst, eine Open World erstmal zu bauen und zu beleben, ist keine kleine Aufgabe. Du sollst ja historische Städte da drin haben. Es ist ein Szenario diesmal ohne große Fantasy-Elemente, sondern im historischen Japan, am Ende dieser Edo-Periode, in diesem Bürgerkrieg zwischen dem Shogunat und den Leuten, die dagegen sind, Japan für so westliche Einflüsse zu öffnen. Also grundsätzlich ein spannendes historisches Setting, aber halt ohne diesmal Over-the-Top-Fantasy-Elemente, wie man sie kennt jetzt aus den anderen Spielen. Und da soll es historische Städte geben, wie in Kyoto oder in Yokohama, wo du rumlaufen kannst, mit NPCs, wo sie selbst sagen, oh, es ist das erste Spiel, das wir machen, in dem es NPCs gibt, die man nicht umbringen muss. <lacht> Stimmt, ja, also du sollst dich da drin bewegen können, du sollst Nebenmissionen machen für Gefährten, die du kennenlernst, für historische Figuren, was immer schon ein bisschen eine Einschränkung ist bei einem Spiel, das auch im Westen erscheint, japanische historische Figuren aus der edo Periode kenne ich jetzt nicht so viele, also es wird vielleicht schwierig, die dann auch gut kennenzulernen oder die nachvollziehbar äh, auch einzuführen im Spiel, aber diese Figuren sollen eine wichtige Rolle spielen und die Beziehung zu ihnen soll eine wichtige Rolle spielen, die du über Nebenmissionen verbesserst. Du sollst sogar einige, nicht viele, aber einige große Entscheidungen treffen im Spielverlauf, die den Lauf der Story verändern und zu mehreren Endsequenzen führen, was auch ein Novum ist für Team Ninja. Da geht's dann drum, bringe ich eine Person um oder beschütze ich sie? Und das sind halt so lauter Sachen, wo ich mir denke, also ui, du hast Nicht-Linearität in der Welt. Sagen sie ja auch selbst, das soll ein bisschen so sein wie in Elden Ring, Wenn du an einer Stelle nicht weiterkommst, dann geh halt mal woanders hin und guck, wie du dann da weiterkommst. Du hast Nicht-Linearität, zumindest nicht komplett in der Story. Ne? Einerseits, weil du Aufgaben halt in unterschiedlichen Reihenfolgen wohl angehen kannst. Andererseits, weil sie sich verändert, je nachdem, wie du bestimmte Entscheidungen triffst. Ah, das sind so viele Risikofaktoren. Und was dann noch dazu kommt, ja, das Kampfsystem... Hallo, das können sie. Also das hat man auch schon in den Fehlern gesehen. Und man kennt es ja auch aus den Vorgängerspielen. eine großer Wert auf Präzision, auf richtig getimte Paraden. Es ist immer noch over the top. Auch zum Teil, du hast so einen Greifhaken, mit dem du dich durch diese Welt bewegen kannst. Den kannst du aber auch nutzen, um so einen Sprengfass auf Gegner zu schmeißen. Und sowas wird Schusswaffen geben, weil es ja diese Zeit der westlichen Öffnung ist, Japans. Also kannst du auch damit äh, Pistolen rumballern. Du kannst dann Katana in Brand setzen. Also... Immer noch so ein bisschen uh, uh, over the top. Aber was sie dazu einbauen, sind Schwierigkeitsgrade. Und Schwierigkeitsgrade sind auch wiederum ein Novum für sie. Und immer ein bisschen riskant. Es kann gut gehen, aber die Frage ist immer, wofür ist ein Spiel Es Ist es designed für den höchsten Schwierigkeitsgrad? Also in dem Fall, ne, dass man die Paraden richtig hinkriegt, dass man wirklich die Angriffsmuster der Gegner lernt und sowas, wie es bei Souls-Likes äh, ja üblich ist. Und dann wird irgendwie runtergetuned für mittelschwer und ganz leicht. Oder es ist designed für den mittleren Schwierigkeitsgrad. Und es wird für den hohen Schwierigkeitsgrad einfach nur mehr Leben auf die Gegner reingeschmissen. Ne? Mhm. Also irgendwie die werden aufgepumpt mit mehr Lebenspunkten, damit halt die Kämpfe schwieriger werden. Also auch immer eine schwierige Designfrage, wie mache ich Schwierigkeitsgrade für einen Und gerade Spiel bei den Ninja.
0: Weil die, das? die neigen genau. schon sehr nach hinten raus gerade zu, zum, zu grindigem Design. Hm. Also die NIO-Spiele und auch gerade Wolong, deshalb wurden zum Beispiel die, die, die DLCs von Wolong sehr kritisiert, äh, dass die sehr einfach nur Hauptsache schwerer und und, und äh, sehr grindy in, ihrem, in ihren Ansprüchen sind ähm, und auch sehr, also teilweise auch ein bisschen so unfair, was das Design angeht. Also da haben dann teilweise Gegner äh, sieben, acht Attacken hintereinander, hm. wo du gar nicht, wo du gar nicht reinkommst mit deinen, mit deinen
1: Angriffen. Ja.
0: Ähm, Für Leute, wie mich reicht
1: eine. <lacht> ja meistens in so Soulslikes.
0: <lacht> ja ähm, und auch dieser, auch diese Sache mit der mit der Story also die die sowohl Volkan als auch die Neo Spieler die hatten relativ viel Story drin die hatten auch relativ viele Zwischensequenzen immer aber sie haben das nie auf die Reihe gekriegt dass man irgendwie mit diesen Figuren connected das, da hatten sie bislang noch überhaupt kein Händchen für, was bei der Art von Spieldesign, wie diese Spiele aufgebaut sind, nicht jetzt nicht ganz so wild ist, weil, die, äh, äh, weil das, diese Story-Elemente meist unter, zwischen, zwischen so langen Spielunterbrechungen liegen, also dass mhm. du gar nicht so richtig weißt, was ist in der Zusammenhänge, aber sie waren auch, obwohl sie relativ viel erzählt haben, nie sonderlich gut darin, den Spieler mitzunehmen und ihm zu sagen, was hier eigentlich passiert. Und wie gesagt, trotz Zwischensequenzen, trotz vielen Texten und so, trotz unglaublichen Hintergrundbios, die du dir freischalten konntest zu den Figuren, das hat da nie Klick gemacht. Liegt natürlich, wie du schon richtig sagst, auch ein bisschen daran, dass es halt dieses, sagen wir mal, für uns im westlichen Markt etwas weniger zugängliches Setting ist. Ne? Mhm. Aber hier kommt halt noch dazu, und jetzt gibt, das ist halt nicht mal nicht mal die Yokai gibt und so nicht mal diese diese Monster Dinger Bin mal gespannt wie das wie, wie das funktionieren kann im, im, gerade im westlichen Markt also ja. Äh, ja. andererseits und, das eine will ich noch kurz sagen andererseits äh, ich glaube so, w- was halt dieser dieser Titel vielleicht haben könnte und was ihn was ihn vielleicht tragen könnte auch wenn es nicht viel ist äh, was das Interesse angeht wenn du einmal eine Szene gesehen hast, wie er mit seinem aufklappbaren Gleit äh, äh, Fallschirm über so eine Stadt schwebt, mm-hmm. was im allerersten Trailer schon drin war mm-hmm. und über so einen Hafen, wo ein großes Schiff, großes Segelschiff steht und dann über so ein, über so, so Steinhäuser-Stadt äh, schwebt, dann hast du instant Assassin's Creed Japan gefühlt.
1: <lacht> Total, und ja. Diese ich auch, eine ja. Szene
0: könnte es vielleicht sein, die das Spiel in den Westen trägt. Dieses eine Angebot, ähm, dieses eine, was bleibt mir in Erinnerung von dem Fallspiel? Mhm. Und das ist ja. dieser eine, ich habe diesen Drachenflieger, weil das sieht sogar dann auch wiederum westlich genug aus, mit dem großen Holzsegelschiff, was auch ein, also vom, vom ganzen Design, also das hätte auch fast Boston oder sowas sein können. Ne? Ähm, und wenn sie das hinkriegen, das zu kommunizieren, an, auch an den westlichen Markt, dann ist es vielleicht egal, wie der Rest ist, weil es für diese initiale Begeisterung, für dieses initiale Ich-hol's-mir-mal-Ding reicht. Das hat ja durchaus bei einem einem Dings auch funktioniert, bei einem, ähm wie hieß es auf der PlayStation, Open World? Ghost of Tsushima. Äh, Ghost of Tsushima.
1: Ja, das ist tatsächlich das Spiel, was mir die ganze Zeit auch auf der Zunge noch liegt, weil bei Ghost of Tsushima haben wir ja auch die Frage gestellt, was bringt denn jetzt eigentlich die Open World? Na, und die muss man ja auch hier stellen. Was bringt, da? ist das wirklich eine sinnvolle Open World, in der man coole Sachen erleben kann, in der man auch Dinge findet, wenn man erkundet, die spannend sind? Und bei Ghost of Tsushima war es ja auch so, diese Welt war gefüllt mit Aufgaben nach Schema F. Also schon ja. eine sehr Ubi-softige. Open World, wenn man so möchte. Was sie aber immerhin hinbekommen haben, war eine tolle Atmosphäre. Also hat einfach Spaß gemacht, sich durch diese Welt zu bewegen und die Lichtstimmung zu genießen, diese Wälder zu genießen, durch die man sich da bewegt hat. Und sie hatten eine sehr coole organische Spielerführung, Hallo Outcast, mhm. weil ja zum Beispiel der Wind immer geweht hat zu deinem Questziel mhm. oder weil du Vögelchen folgen konntest zu einer bestimmten Aufgabe in dieser Welt, sodass man das tatsächlich sehr gut spielen konnte, wenn du einfach das Interface runtergedreht hast und dann fett auf den Fernseher und einfach nur die Szenerie und Atmosphäre in dich ja. einsaugen. Das war das Tolle an Ghost of Tsushima. Was macht Rise of the Ronin? Wir wissen es noch nicht. Aber sie müssen irgendwie eine, das sage ich jetzt, das ist wie eine kaputte Schallplatte hier bei jedem Open World Spiel, aber sie müssen eine Begründung dafür finden, warum es eine Open World gibt. Sie nur zu machen, weil sie halt cool ausschaut und weil man schöne Städte designen kann. Das reicht mir nicht wirklich, weil das kann ich halt auch in einem levelbasierten und lineareren Spiel. Oder zumindest in so einem Hub-basierten Spiel. Es gab ja auch so Hubs schon in NIO, die ein bisschen weitläufiger waren, aber dafür muss ich nicht eine große ja. zusammenhängende Welt bauen. Naja, also nicht ja. riesiger, was du?
0: Also es ist schon wirklich was ein, ein sehr anderer Ansatz, den sie haben. Allein schon dieses, ja. dass du bei den NIO- und Wolong-Spielen ja einfach die Missionen oft wirklich mehrmals einfach oft gespielt hast. Einfach um ein bisschen so Grindrunden zu drehen oder um Ausrüstungszeug zu holen. Ich hoffe auch, dass Sie ein bisschen den Ausrüstungs-Overkill zurückdrehen, den diese Spiele ein bisschen hatten, weil okay. du wurdest so zugeschissen mit, mit 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 Sachen, die du, mit sowohl Ausrüstung als auch Nutzgegenständen, ich bin ja in dieser Art von Spiel eh kein so riesen Fan von nutzbaren Gegenständen, weil ich da immer dieses Nein, jetzt bloß nicht einsetzen, dann äh, äh, brauche ja. ich äh, äh, dann habe ich es später nicht mehr, Voll. obwohl ich wahrscheinlich ja. tausend davon. Aber ich <lacht> benutze nie irgendwas davon. Weil ich ja. das Kern-Gameplay-Kampfsystem eigentlich, das soll der Kern sein. Das, damit will ich mich die ganze Zeit beschäftigen. Und dieses Ganze, jetzt hier noch Feuer drauf machen und tralala, das, das schiebe ich immer alles sehr weg von mir. Ähm, und die spiele waren da echt, die haben echt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was das anging. Mhm. Ähm, deshalb hoffe ich, dass sie da sich auch wieder etwas mehr erden und das nicht ganz so ausarten lassen. Aber andererseits, diese Open World ist vielleicht auch ein bisschen für sie eine Gelegenheit zu sagen, okay, wir müssen nicht unbedingt dieses ähm, dieses missionsbasierte Design und diese Iteration, also dieses immer wieder, sondern wir machen jetzt einfach mal ein Spiel, das ist so 50 Stunden lang mit einer Open World. Die Open World allein äh, erkauft uns schon Spielzeit, weil Laufwege und so, Open Worlds machen alles in der Regel länger. Also dadurch mhm. werden Spiele in der Regel immer automatisch schon um mal ein bisschen länger. Ähm, und es macht auch nicht so wahnsinnigen Sinn, in dieser Art von Spieldesign ständig die Missionen dann noch mal zu spielen, ständig das Gebiet noch mal zu spielen, äh, weil das nicht die Art und Weise ist, wie man Open-World-Spiele ähm, spielt. Ähm, und vielleicht ist das nutzen sie die Gelegenheit, um das Spiel ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen. Ein bisschen weniger grindy zu machen, ein bisschen weniger ähm, und mit mit Zusatzzeug zuzuschütten. Mhm. Ähm, und das wiederum fände ich cool, weil, weil wenn es wieder mehr in, 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 in den Kern ihres Gameplays gehen würde, der mir immer am meisten gefällt, das finde ich super. Also so ein bisschen, ein bisschen der Sekiro-Gedanke, mhm. wo ja auch wegnehmen the way to go war. Also äh, es gibt halt nur das eine Schwert. Und du wirst halt gut in dem einen Schwert. Ja. Ich brauche nicht zehn unterschiedliche Waffenklassen. Ich benutze am Ende sowieso nur diese zwei, weil nach 50 Stunden eine andere Waffenklasse hochzuleveln und 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 hochzugrinden so viel Zeit kostet, das ist so Ganz so viele Optionen brauchst es gar nicht unbedingt. Also ich ja. bin gespannt, ob die Open World quasi da eine, eine, eine Gelegenheit ist, die sie nutzen, um zu sagen, ja, wisst ihr was? irgendwann ist es dann auch fertig, seid ihr durch durch das Spiel und dann ist auch gut. Fertig, erledigt. Ja.
1: ja, absolut. Volle Zustimmung. Letzte Frage ist, wartet jemand drauf? Weil wenn man sich das internationale Suchvolumen, äh international, nicht nur Deutschland, ne? also nicht nur äh, so vielleicht einen, ein Land, wo man noch weiter weg ist von diesem Japan-Setting, weiß ich nicht, aber wenn man international anguckt, liegt das Suchvolumen nochmal deutlich unter dem von Homeworld auf Google, also ist noch mal eine Ecke niedriger, auch weil man halt noch so wenig gesehen hat vielleicht von dem Spiel oder weil es anders als bei Ghost of Tsushima, wo es diese tolle E3 Präsentation damals gab mit diesem Breitbild Landschaftsgemälde von Japan, wo du sofort dachtest, will ich rein? Scheiße, egal was da ist, ich will da einfach rein reiten oder so und gucken und wie die, wie die Blumen oder der Weizen sich um mich äh, herum weg Bewegt, keine Ahnung, Also auf jeden Fall direkt so ein Bild, was sich reingezogen hat, fehlt halt jetzt hier an der Stelle noch. Äh, vielleicht mal abgesehen von dem Gleiter, den du vorhin erwähnt hast, in dem Trailer. Man ja. wird ja auch reiten können. Also Da sehen das wir dann hoffentlich auch noch ein bisschen was äh, bis zum Release. Bis jetzt aber noch nicht. Das ist also aber auch
0: so wieder so, so, so dämlich. Das kommt jetzt im März und sie haben diese eine Gelegenheit verstreichen lassen, um das Spiel, auf, um das Spiel, sagen wir mal, auf die Bildfläche zu bringen, nämlich die Game Awards da hätte es da hätte es hätte es sich zeigen müssen so richtig das wäre die weil es kommt jetzt nichts mehr es gibt keinen großen Event noch bis zum äh, äh, bis zum 22. März es wird bestimmt noch eine Sony Direct weil äh, die, heißen, die heißen die Sony Direct oder oh, State of Play Direct und so- State of Play so State of Play Entschuldigung <lacht> es wird bestimmt noch eine State of Play dazu geben einfach Open World exklusiv für PlayStation 5. Also Sony wäre bescheuert, wenn sie wenn sie wenn sie das nicht äh, machen würden. Also das das kann ich mir schon noch vorstellen und das wird auch noch äh, viel viel ziehen. Aber es gibt ansonsten keine keine Präsentationsfläche mehr für das Ding. Ja.
1: ja, Das Einzige, worauf sie noch ein bisschen hoffen können, ist einerseits natürlich die Zugkraft ihres Namens. Ich meine, die nio serie hat sich insgesamt über sieben Millionen Mal verkauft. Äh, auch sowas wie in Ghost of Tsushima lag 2022 schon, bei fast 10 Millionen Verkäufen. Sekiro hat letztes Jahr die 10 Millionen geknackt. Also so dieses Umfeld ist durchaus da für diese Art Spiel. Plus ne Team Ninja, der Name ist bekannt. Also das kann Kapital sein und eine Zielgruppe, aus der sie schöpfen können. Wobei man da auch wieder einschränken muss, ist Wulong Fallen Dynasty hat sich zumindest Stand letztes Jahr, also vor einem Jahr erst ungefähr eine Million Mal verkauft gehabt. Also lag auch in dem China-Setting, was vielleicht nochmal eine Ecke weiter ist, als es dann die Samurai sind oder sowas. Aber wo man auch denkt, das ist wiederum super schade, weil das ein fantastisches Spiel war. Also Dimi schwärmt bis heute von Volong jedes Mal, wenn ich ihn frage, wie es ihm geht. Ja, so ungefähr. Und mh, es
0: das ist wirklich schwierige... Spiele, also.
1: ja, so, ja, das habe ich ja gesagt, ne, sie machen tolle ja. Spiele, aber wird es wenn ihnen reichen mit ihrem allerneuesten Spiel. Sie haben zumindest mit der PlayStation
0: 5 äh, den Vorteil, dass sie halt da, äh, wenn Sony mitmacht, ja diese Komplettübernahme vielleicht um den Release herum machen können, die sie ja auch bei Spider-Man hatten. Also wo sie dann wirklich, du machst die PlayStation an und (lacht) und dir schreit Spider-Man ins Gesicht, du kommst ja gar nicht drum rum. Das ist natürlich ein (lacht) ein super, super starkes äh, Instrument, f- f- zumindest wenn du diese Plattform schon hast, oder die Playstation 5 ist ja inzwischen äh, doch recht verbreitet. Also äh, die Leute, die sie nutzen, können sie halt damit dann auch äh, super erreichen. Und ja. wenn du da ein sehr markantes Bild hinkriegst, ähm, was sofort Interesse weckt, das kann ein, kann ein unglaublich guter Hebel dann nochmal sein, zum Release direkt. Ähm, aber so auf irgendwo anderen Kanälen wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Mal gucken.
1: Wir werden es sehen. Ihr habt jetzt auf jeden Fall davon gehört und wisst, worum es geht bei Rise of the Ronin. Und das war's. Genügend ja, Sorgen das war's. fürs erste <lacht> Halbjahr.
0: Ah, es, ist so, es ist so ein bisschen so schade, dass so ein paar so Kindheitstraumspiele kommen. Ich mein, hallo? ein Homeworld 3?
1: Hallo? Ja, mhm. auf dieses Spiel warte ich seit 20 Jahren. Ja, seit 20 2. Jahren. Ja, noch länger. Und, und, und ja, dann Wahnsinn
0: muss man so viele Arbeits dahinter schicken, das ist so verrückt, weil, das ist auch, das Blöde ist auch ein bisschen, das sind die letzten Chancen für diese Spieler ja. Also wenn, wenn da jetzt nicht, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann war's das. Auch in Alone in the Dark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann noch mal jemand irgendwann, frühestens in, in zehn Jahren noch mal jemand ankommt und sagt, wisst ihr was, das probieren wir jetzt nochmal. Hm. Und guck bei Alone in the Dark ist es mir ein bisschen egal, weil ich keine, an der Serie habe ich keinen, ich habe keine Emotionen zu der Serie, wie auch, also dafür ist sie zu lange zu sehr im Mittelfeld gelaufen, mhm. ähm, aber halt ein Outcast, wenn das jetzt nichts wird, dann war es das und vielleicht ist dann auch die Botschaft, hey, Open-World-Spiele mit so ein bisschen kantigeren Figuren, ähm, ein bisschen so 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 abseits vom 0A15, was so die Weltgestaltung und die Erzählung und so angeht, geht, funktioniert nicht. Könnte ja die, die Lektion sein, die man da rauszieht, ne? Ja. Ähm, und noch mehr, stattdessen lieber noch mehr Standard-Ubisoft-Systeme versuchen zu kopieren. Ähm, das, das alleine ist schon so, oh Gott, das, das bricht mir das Herz. Also, ja, das oder Wahnsinn. wenn Homeworld
1: auch, ne? Ich meine, wenn das keinen Erfolg haben sollte, dann werden wir nicht nur nie wieder ein neues Homeworld sehen, ja. sondern nie wieder diese Art 3D-Strategie, die ja. es halt ist. Ne? Nie ein Nexus 2 jetzt, stellt euch das doch mal bitte kurz vor. <lacht> Das ist natürlich auch direkt der automatische Kandidat dann für die Sorgenkinder in 20 Jahren, wenn sie Nexus 2 machen, weil es dann keiner mehr kennt. Aber ist ja egal. Wir kennen es ja noch. Und das, nur darum geht's. Ja,
0: ja. Ah, schwierig. Na gut. In einem halben Jahr wissen wir, wissen wir mehr. Also in einem halben Jahr äh, sehen wir uns hier wieder. Wenn ihr möchtet, dann werten wir das erste Halbjahr aus. ähm, Und werfen dann auch einen Blick auf das zweite Halbjahr, was aktuell noch ein sehr nebulöses ist, also mhm. das zweite Halbjahr 2024, da ist noch noch sehr, sehr wenig konkret, was da tatsächlich kommt, ich finde sowieso, dass dieses Jahr noch relativ unscharf ist, also ich hatte schon mhm. schon Jahre, wo ich im Januar deutlich klarer wusste, was eigentlich in diesem Jahr passieren wird, das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Äh, auch das erste Halbjahr ist nicht so stark wie ähm, wie zum Beispiel letztes Jahr. Also zumindest bislang nicht sehe ich noch nicht so ganz, dass das mm. äh, dass das so knallt. Ähm, aber mal gucken. Also äh, im Notfall kann man den den, den of Shame auf ein bisschen abarbeiten. <lacht> was auch nicht unbedingt
1: das Schlechteste ist. <lacht> das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, schön gut. war's. Äh, ja. Bzw. Besorgt war's wie immer. <lacht> Macht's gut und bis in einem halben Jahr. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss.